0: L'épopée improbable d'un gars de Chibougamau qui parle avec un gars de Blainville-Boisbriand. Bon.
1: Bienvenue, <rire> <rire>
0: euh, bienvenue au podcast. Écoutez, euh, bienvenue au podcast. C'est la première édition qu'on fait ça. Je me présente, Gabriel Bouchard. Je suis en compagnie de Olivier Dano. Euh, Olivier, salut.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Écoute, je, je
1: suis vraiment content de commencer ça avec toi pour vrai, parce que ça fait longtemps que personnellement je pense à me partir un projet de podcast, ça fait longtemps que juste nous deux on se dit Ah hey, il faudrait qu'on fasse ça, il euh, faudrait qu'on check ça, il faudrait qu'on fasse ça. Puis là, c'est vrai, ah oui. on le fait pour de vrai.
0: On part, il est temps. Oui, non, exact. Puis, <rire> et puis, tu sais, ce projet de podcast-là, on en a parlé, je sais pas combien de fois, euh, autour d'une bière, en étant chaude. Tu sais, bref, en tout cas, on en a vraiment oui. parlé souvent. Euh, non c'est c'est le fun puis euh, j'espère que vous allez apprécier euh, vous les auditeurs parce que au final tu on fait ça un peu pour nous je l'avoue mais surtout euh, pour, tout pour nous <rire> mais surtout pour nous parce que on, on, on s'entend que faire un podcast on, on veut euh, informer les gens un peu de notre opinion puis je trouve que je trouve que c'est important de, de pouvoir l'émettre un peu euh, on va on, Expliquer un peu notre background euh, Moi euh, et Olivier On s'est rencontrés au Cégep En fait la première connexion qu'on a eue, Moi puis euh, notre cher Dada Pour les intimes qu'on va l'appeler oui. D'ailleurs ça se peut que vous entendez pas mal Dada et Butch euh, Oui je pense vous dirais. que ça va être ça oui, c'est ça, parce que autrement dit, c'est de même qu'on qu 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 nous appelle, mais euh, au final, ces médias sociaux, si vous nous parlez, euh, n'hésitez pas à utiliser nos sebriquets. ça nous fait plaisir, euh, mais euh, non, c'est ça, écoute, le premier contact qu'on a eu, puis je pense que Dada s'en souvient très bien, je devais lui payer de l'internet dans une résidence <rire> au cégep à jean c'est vrai, ouais, fait... vrai
1: je, tu, tu, tu volais mon internet, mais... Sans me le voler parce que c'était avec mon accord puis tu me le payais. Ouais ben je l'ai volé deux mois.
0: Je l'ai volé, volé deux mois pour finalement qu'ils se rendent compte que je le volais, puis après ça, on est arrivé à un entente qu'il fallait ouais, que ouais, je paye. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. <rire> tu, tu me, tu me l'as volé deux mois, je le savais mais je m'en souviens pas, pas en tout.
0: Ben non, c'est une joke. Mais <rire> <rire> mais non écoute si
1: c'est le cas c'est pas grave il est un petit peu trop tard ouais,
0: il est tard un... <rire> un peu mais au pire euh, écoute tu connais mon adresse mais euh, <rire> mais, mais non c'est ça c'est vraiment qu'on est on est ensemble depuis quoi de, de, depuis justement, cinq ans qu'on qu'on se connaît qu'on est sorti du cégep euh, là on est sur le marché du travail euh, Oli travaille à Québec moi je travaille à Montréal je travaille pour euh, une compagnie que vous connaissez bien pas besoin de la nommer euh, mais <rire> mais non c'est
1: ça
0: commence par R, puis ça finit par DS. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Mais, <rire> Mais non, c'est ça, puis on, on est là pour avoir du plaisir, puis parler de sport, parce qu'au final, on est là pour ça. On aime, on aime le sport. Moi, j'aime le sport, entre autres, parce que j'ai une job qui est dans le sport, puis que je ne peux pas nécessairement dire que je me plains à tout le temps à parler. Puis, <rire> euh, je pense qu'on aime ça discuter ensemble, puis euh, on, veut, on veut vous inclure dans cette discussion.
1: C'est ça, on veut... Euh, parce qu'on s'est tanné de se parler entre nous deux, fait que là, on va en parler aux autres aussi un petit peu.
0: <rire> ouais, exactement. Puis il faut dire aussi que moi, je parle à, je parle à mon écran d'ordi depuis là, quasiment deux heures avant le début de l'enregistrement. Fait, <rire> euh... <rire> fait que bref, on est là vraiment pour avoir du plaisir. Première édition, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Euh, on va c'est sûr qu'on va faire le tour de l'actualité sportive là qui se passe dans dans les derniers moments. Là, c'est sûr, on a beaucoup on a, on a ratisse quand même large là pour le premier épisode parce qu'on va parler là entre autres du Canadien, il faut pas passer à côté. Euh, on va parler un peu de la, de la Ligue nationale parce qu'une nouvelle qui est tombée là euh, un peu avant le début de l'enregistrement concernant Nate Schmidt, parler de l'impact, parler des Alouettes. Les Alouettes, ça recommence à mieux aller. <rire> On, on ah, en
1: ah, rejasera. On, non, on regarde ça pour en non, non
0: seulement ça, ça va mieux, mais Johnny ne joue pas. En tout cas. Écoute, moi, je, je suis pas aussi optimiste
1: que toi, on en reparlera tantôt.
0: Euh, oui, c'est certain qu'on va en reparler. C'est le dernier dimanche aussi, sans NFL en 2018. Yes! Oui! aussi. <claps> 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 oh, ça aussi, ça, bon ça, aussi ça aussi, j'aurais pas le choix d'en parler parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé hier qui, ma foi, m'a rendu bien heureux. Et ça, oui. encore là, ça va être le genre de choses que vous allez apprendre dans le podcast. Les équipes qu'on aime, les équipes qu'on aime un peu moins. Euh, je pense qu'on oui. a, a tous et chacun des équipes qu'on apprécie dans certaines ligues sportives. Euh, moi, c'est bizarre, hein, mais les équipes que j'aime tournent souvent autour d'un ours. je dis ça de même. Bon, hey, <rire> on, on commence tout de suite. On va parler de, Pacioret, euh, de, de Pacioretty parce que... Euh, bon, ah, ben, par où commencer C'est surtout ça la question. Parce que ben,
1: pour, ben, va... faut, ce, pour vrai, là, ce, cette histoire-là, pour mieux la comprendre, il faut tout de suite, dès le départ, s'avouer qu'on ne comprendra
0: pas.
1: Ouais, C'est tellement mêlé, il y a tellement de revirements, de, revirement de situations, de témoignages contradictoires qu'on n'a aucune chance de comprendre exactement ce qui s'est passé. On va le savoir juste dans 10-15 ans, quand il y a une personne dans le gang qui va écrire un livre.
0: Ouais, puis exactement.
1: Encore, puis encore là, probablement que ce sera même pas vrai.
0: Ben écoute, c'est tellement compliqué, parce que, pour avoir pour suivre un peu là, le, le, le dossier, écoute, il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'un bord, l'autre, ça a l'air tellement tout croche, Là, tu sais plus si Alan Walsh, qui a fait une sortie sur les médias sociaux pour expliquer justement le point de vue de Pacioretty, qui est allé parler justement dans une station de radio montréalaise aussi pour expliquer que Pacioretty ne voulait pas être échangé. Puis de l'autre bord, tu as Martin Leclerc, qui est un super de bon journaliste. On ne peut rien lui enlever, honnêtement. Ah, euh,
1: tu, tu peux pas... Quand c'est lui qui parle, il n'y a aucune chance que ce soit pas vrai.
0: Non, non, c'est ça. Euh, si, si
1: lui rapporte des faits, ce sont des vrais faits. Il n'y a pas de, de
0: cas de fake news là-dedans. Non, non. Puis, puis, puis Martin Leclerc, je pense que même Alan Walsh le dit euh, dans son entrevue avec, euh, avec je pense, c'est Mitch Gallo du côté de TSN 690. Il le dit, c'est un professionnel et il n'y a rien à dire sur son travail. Puis je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais, tu sais, quand tu entends que c'est Paturity qui a demandé à être échangé... Est-ce que le, le, là, ça pose des questions parce que son agent qui parle à Patcherity souvent dit qu'il ne veut pas être échangé, mais lui, s'il sort cette information-là, c'est qu'il l'a eu de quelqu'un qu'il considère fiable. Puis là même, il dit dans l'article, il l'a eu de trois sources. Euh, là, est-ce que ces sources-là, c'est du Canadien? Est-ce que c'est de l'entourage de, de Patcherity C'est ça qui est vraiment bizarre dans tout ça.
1: Parce que tout, tout a commencé au départ, au repêchage. Euh, on a appris, ben en fait, deux trois jours, je pense, après le repêchage, que le Canadien avait échangé Paturity, que Paturity avait pas réussi à s'entendre ouais. avec euh, les Kings, avec l'équipe avec qui il avait été échangé. Puis c'est pour ça que finalement, il avait pas été échangé. Après ça, il a changé d'agent. Il est passé de... Euh, euh, Pat Brisson, ouais, il, était, il était avec Pat, Pat de, Brisson, oui. ouais. Il est passé de Pat Brisson à Allen Walsh, alors qu'habituellement, les joueurs font l'inverse, ils passent d'Allen Walsh à Pat Brisson. Ouais. <rire> ouais. <rire> Mais là, là, il a fait le chemin inverse. Euh, après ça, là, il y a eu le tournoi de golf. On savait plus trop si allait en avoir un. On ne savait pas si le Canadien allait être là, parce qu'au départ, il y a quelqu'un quelque part qui a dit Oh, euh, l'organisation du Canadien sera pas présente au tournoi de, de, de Max Paciarty. Finalement, on apprend que c'est juste parce que les invitations ne sont pas, sont pas encore dans mal Il y a tellement c'est du, Tu sais l'expression classique Montréal que beaucoup de, de joueurs et euh, de médias de l'extérieur de Montréal utilisent pour dire à quel point ça va mal puis à quel point, à certains moments... C'est un, un, un ouragan parfait, là. Mm -hmm. un, un « perfect storm ben, ». C'est ça qui se passe en ce moment. C'est la définition pure. Là. Si tu veux un exemple parfait, c'est l'histoire Max Pacioli. Parce que là, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. On sait plus. On n'est pas mal certain que le Canadien veut l'échanger. On ne sait pas si lui veut s'en aller ou s'il veut rester. Parce que lui, il aurait demandé euh, des, de se faire échanger à plusieurs reprises, selon Martin Leclerc, c'est ce que tu disais, ouais. depuis... Pas la saison passée, l'autre d'avant.
0: Ben écoute, on parle de trois euh... fois depuis la saison 2012. Puis là-dessus, il y a une fois, c'est avant qu'il signe son contrat, dans lequel il a été payé, autrement dit. C'est la dernière année de son contrat de 6 ans. Puis il semblerait que Patcherati aurait demandé à être échangé aussi avant euh, de signer ce contrat-là. Fait tu sais, c'est vraiment compliqué. Puis honnêtement, je trouve ça plate. Parce que Pax Patcherati, il y a eu une saison de misère l'année passée. Mais c'est ça que j'essaie d'expliquer, euh, les gens qui nous en parlent, puis on parle avec notre famille, c'est inévitable, le Canadien, c'est quand même <rire> un sujet de discussion euh, assez récurrent. mais qui
1: la, as la météo, puis le Canadien. Ben c'est ça.
0: C'est souvent ça. Là. Mais tu sais, quand tu <rire> regardes la saison du Canadien l'année passée, qui n'a pas eu une saison de misère, outre Brendan Gallagher, qui a eu une sa, sa première saison de 30 buts, mais je te dirais que Gallagher, dans ce contexte-là, c'est comme l'exception qui confirme la règle. C'est ça. Je, Jonathan C'est loin... parce qu'il
1: fallait qu'un moment donné, il y ait quelqu'un qui réussisse à scorer un but ou deux de temps en temps. Ben, puis c'était Gallagher à toutes les fois, parce que c'était le seul qui réussissait à avoir de quoi. Puis, pour vrai, moi, je me fierais pas à cette saison-là. J'ai l'impression que si la saison du Canadien va pas aussi mal que ça, parce que pour vrai, cette année, ça a été horrible, mm -hmm. si la saison va pas aussi mal que ça il n'y a pas autant de rumeurs autour de Patcherity. il n'y a pas tout ce problème là J'ai l'impression que c'est parce que ça a mal été, on a cherché un coupable, on a décidé que Patcherity était au minimum un des coupables, sinon le principal coupable, alors que, si tu me demandes mon, op mon opinion, euh, peut-être qu'il y en ait un, mais d'après moi, le, le vrai coupable, c'est le boss d'en haut complètement, c'est juste en dessous de Jeff Mawson, le responsable, d'après moi. Là. Puis... Euh, on a décidé que c'était la faute de Patcherity, puis on a, tout le monde est là-dessus, fait que là, on veut plus le voir là, il y en a qui veulent encore le voir parce que c'est le seul bon compteur que l'équipe a, puis c'est le capitaine, on dit, ah, si, ça ne s'échange pas un capitaine, alors que d'autres disent, ben oui, ça change si qui s'est fait échanger, tout le monde peut se faire échanger, c'est comme, ça devient ridicule parce qu'on se dit, est-ce qu'on est en train de capoter pour rien, est-ce qu'on est en train, de... ça se peut-tu qu'on garde la même équipe qu'on a puis que l'année prochaine, on soit dans les séries juste parce que Price fonctionne comme du monde?
0: Ben, écoute, c'est drôle, hein? Puis, tu sais, pas monsieur me souviens plus où ce que j'ai entendu ça. Mais tu sais, un gardien de but, là, comme kerry Price ou un joueur vedette comme ça, là... Euh, souvent, c'est un peu comme le corps arrière euh, au euh, le corps arrière au football.
1: Ben euh, en fait, c'est quasiment plus important. Là, ben non, mais, mais
0: je, je vais t'expliquer mon point puis par après. Ouais, c'est que je vais prendre l'exemple le canadien, On a Carey Price. Si Carey Price fait les arrêts puis qu'on gagne des matchs, ça camoufle toutes les toutes les Problème qu'on a en avant, parce que on voit pas que l'attaque fonctionne pas, on voit pas que la défense est, est ordinaire. Bref, ça va vraiment, euh, ça, ça va vraiment à des positions opposées de ce qu'on a vécu l'année passée. puis si je prends, écoute le même exemple avec une saison, tout ça, les Packers de Green Bay, qui est une organisation qui, euh, qui a autant d'histoire, sinon plus, que le Canadien, euh, tu sais, qui a vraiment, là, tu dans la NFL, là, les, a, je te dirais que dans les termes des, des franchises les plus historiques, là, là, il y a les Packers, les Bears, puis il euh, n'y en a pas de ben, ben d'autres. Non, c'est ça.
1: C'est pas mal le, le, le numéro un.
0: Ben, c'est ça. Mais, mais est... ce qui arrive, est... juste, comme, juste pour compléter. que
1: Où est-ce que tu t'en vas, c'est euh, avec Aaron Rodgers. Exactement. Quand Rodgers se blesse, l'équipe a quasiment a de la misère à gagner un match. Mais si Rodgers est là, ils sont des, des contenders au Super Bowl.
0: Ben C'est ça. C'est un, un peu ça le problème aussi avec les Packers. Ils, ils, euh, ils sont devant ce problème-là cette année. C'est que là, Rodgers revient. Mais ils ont vu l'année passée qu'ils n'ont pas d'éléments de, 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 en attaque quand Rodgers n'est pas là. T'sais, ils ont devanté Adams qui est un de leurs receveurs. Il y avait Jordan Nelson. Il est rendu avec les Raiders d'Oakland. Mais ils se sont rendu compte qu'ils ont beaucoup d'éléments. Ils, ils manquent beaucoup d'éléments pour pouvoir revenir venir à euh, l'année qui ont euh, gagné le Super Bowl. Là, ils ont été chercher Jimmy Graham, puis tout ça, mais tu sais, même, même là, on ne sait pas ce que ça va donner. Même du côté du Canadien, là, on a échangé éch euh, Alex Galchenyuk pour Max Domi. Euh, une nouvelle attitude, moi, je pense que Galchenyuk, c'est plus le hors-glace qui l'a chassé de Montréal que le, le ben, sur-glace. D'ailleurs,
1: c'est la même chose qui s'est passé avec Domi. Là, le Canadien et les Coyotes se sont échangés des problèmes. C
0: est,
1: c est, ben, ça, ça fait penser à à d'autres échanges qu'on a déjà vus quand, euh, par exemple euh, les, je, je me souviens plus exactement c'était quand mais quand on a éché, été chercher euh, Benoît Pouliot aussi, c'était un problème contre un problème ouais, ouais. euh, c'est juste essayer de ch faire changer d'air aux joueurs pour mm -hmm. lui espérer que ça y aille, que ça l'aille mieux euh, puis je pense pas que c'est de ça que Paciorelli a besoin, même si probablement que ça pourrait y faire du bien selon la destination là. Mm -hmm. euh, que ça pourrait être bien pour lui et que ça mais je vois pas comment ça peut être bon pour le Canadien. Parce que oui, le Canadien a un grave problème en attaque. Il n'y a aucune façon de scorer des buts. Mais c'est pas en échangeant Max Paciouilé que tu vas le régler. Au contraire, tu vas creuser ta tombe encore plus.
0: Non, exactement. Puis, Le Canadien, honnêtement, je ne suis pas un fan de Marc Bergevin, mais j'aime beaucoup donner la chance aux coureurs dans certaines situations. Je pense que ça a été très mal géré de la part de Marc Bergevin. Mais d'un sens, si tu regardes exemple, quand Marc Bergevin est arrivé en 2012-2013, euh, la situation actuelle, tu générale. Là, je, je parle pas juste dans l'équipe là, là, personnellement, là, mais euh, au niveau des espoirs, au niveau de qu'est-ce qui s'en vient du côté du Canada, de quoi l'avenir a l'air, c'est beaucoup plus reluisant maintenant. Euh, même si on capote là incroyablement euh, mais, mais que ça l'était quand quand Bergevin est arrivé au, euh, est arrivé à, à la barre du Canadien. Or, ça je suis d'accord, Max Patcherity tout ça, euh, il, venait sorti, il venait de sortir il venait de sortir d'une saison de sa meilleure saison, sa première saison de 30 buts en fait quand lui est arrivé. Puis là on se rend, il a vieilli depuis ce temps-là. Puis là on se pose la question, est-ce qu'il est sur le déclin ou de quoi de même Moi personnellement, cette question là, s'il est sur le déclin ou de quoi de même, je comprends même pas pourquoi on en parle. Tu là, j'en parle présentement, là. mais <rire> c'est juste... juste parce que je trouve ça aberrant de penser qu'un gars, que, que, parce qu'il y a eu une saison, ah ouais, il est sur le déclin et tout ça, même chose pour Carey Price, euh, Carey Price, selon moi, là, va rebondir, écoute, une mauvaise saison, ça arrive, Corey Crawford en a eu, Brayden qui a été sensationnel durant les, la, les séries de la Coupe Stanley, euh, je pense que je me souviens bien, c'est l'année passée où il ans deux ans, là, là, il était pas bon, puis je le dis là... <rire> Tu sais, je, je le dis vraiment là avec tout le respect que j'ai pour Brandon Obi, il était pas bon, mais regarde, là, deux ans plus tard ou un an plus tard, il gagnait à Coupe Stanley. Fait que tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver, je pense pas que le Canadien va gagner la Coupe Stanley prochainement, mais tu sais, tu regardes les jeunes qui s'en viennent. Paling, qui joue dans les rangs américains, c'est un centre, il est bon, euh, tu sais, d'après moi, il va être le deuxième centre du Canadien pour longtemps. Yesperi Kotkaniemi va probablement jouer soit à Laval, euh, moi je pense pas qu'il va jouer à Montréal l'année prochaine, ou bien non, du non côté plus. de la Finlande, mais encore là, euh, c'est un jeune qui est bourré de talent, écoute des flashs offensifs comme j'en ai rarement vu, d'un espoir du Canadien, euh, honnêtement c'est vraiment, vraiment de bon augure, puis je rajouterai à ça, parce que je l'ai vu ce matin puis on le soulève, il y a Alexander Romanov que tout le monde a planté Trevor Timmons euh, au draft parce qu'il l'a drafté trop. Euh, parce qu'on considérait qu'on l'avait repêché trop haut. Euh, on l'a repêché là, dans les deux sélections de deuxième ronde qu'on avait eues, puis il était catégorisé, exemple, là, à la fin de la troisième ronde. Ben, Krim, le, le jeune a 18 ans, puis il vient de faire le CSKA Moscou dans KHL comme septième défenseur. Il a 18 ans, j'aime autant mieux le <rire> dire. C'est l'équivalent de si. Tu sais, il, il a fait. L'équipe, la, la meilleure équipe d'après moi de la KHL, là, parce que c'est une des équipes qui est gérée par, euh, par on, on sait qui euh, du côté de la Russie, oui. qui gère aussi le président.
1: C'est pas juste une des meilleures, c'est probablement la meilleure ben, sais c'est toujours. C'est euh, très... Juste qui ait réussi à percer l'alignement d'une équipe de la KHL, c'est gros. qui ait réussi à le faire avec le CSKA, c'est encore plus gros. C'est ça. Puis c'est un très bon... C'est de bon augure. C'est un très bon signe, mais c'est en même temps un très mauvais signe. Parce que qu'est-ce qu'il dit que, lui, il réussit euh, à se faire un poste au CSKA, puis qu'il se rend compte qu'il est très bien chez eux, puis qu'il reste là, puis que le CSKA, lui, parce qu'eux autres, ils ont les poches pleines et sans fond, mm -hmm. ça se peut-tu qu'il décide de rester? Non,
0: moi, moi je pens, pense ça, de ce Moi,
1: pour de vrai, je, je sais, là on, on brandit ça à quasiment tous les joueurs qui arrive de Russie, qu'on repêche. Mm -hmm. Mais c'est c'est une des peurs que j'ai pour Romanov, en particulier. Mm -hmm. Parce qu'il est jeune, parce qu'il est bon et parce qu'il est avec un, un club ultra riche. Ouais. Ça se peut-tu qui décide... Pe peut-être, là, que, aussi, qu'il va... Dès qu'il va avoir une occasion, il va, essayer, il va traverser l'Atlantique et il va venir jouer pour le Canadien. Mm -hmm. Ou peut-être même pour Laval. Ouais. Mais c'est une petite crainte que j'ai dans, dans ce cas-là. C'est que lui pourrait si moi je le sais, lui le sait aussi là, il pourrait se ramasser à avoir un très très bon salaire avec une, avec une équipe qui va gagner à toutes les années pas juste parce qu'ils sont bons mais aussi parce qu'il y a peut-être un petit peu de, 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 de triche autour de ça, là. on n'en parlera pas c'est le débat de la KHL ouais. mais il sait qu'il va gagner à tout, quasiment tous les années il sait qu'il va gagner beaucoup d'argent à quasiment tous les années tu sais, moi, si j'étais lui, ça me dérangerait pas de rester là. Fait que euh, c'est ma seule crainte dans son cas à lui. C'est que peut-être qu'il tentera pas de traverser l'Atlantique et de devoir de se, se botter le derrière pour essayer de faire un, un, un alignement de la Ligue nationale. Quand il fait déjà à 18 ans l'alignement du CSKA Moscou. Là.
0: Ouais, je suis d'accord. Ben je suis d'accord un peu avec toi, mais dans un sens, c'est un athlète professionnel, veut des défis. Je prends un exemple là, Valérie Nishushkin, là qui est venue dans la LNH, qui a, qui a percé l'alignement des stars de Dallas, qui est reparti en KHL justement parce qu'on lui a offert un pont d'or. Puis là, garde cette année, il revient dans la, il revient dans la LNH. Mais un salaire beaucoup moins, d'après moi, ça, ça lui a fait plus mal ouais, que d'autres choses. Je pense qu'un athlète, à un certain moment donné, euh, a besoin de défis. Euh... Oui, oui. C'est
1: que... juste une crainte que j'ai. Je dis pas que c'est ça qui va arriver. Ouais, c'est juste sûr. une petite crainte que j'ai. Oui. Mais euh, ça, je pense mais...
0: qu'avec Jacques chouard on l'a cette, cette crainte-là. Mais je pense qu'il faut pas s'inquiéter du côté de Romanov oui anyway, Je pense qu'il va jouer deux ans là, du côté de la Russie. Puis après ça, peut-être qu'il va percer l'alignement du Canadien par non. la suite. Parce qu'on va, on va laisser le temps à ces jeunes-là. Là. Je parle de Kotkaniemi, je parle de Péling. On va le, leur laisser le temps là, justement là, de, de, de parfaire leur, leur apprentissage dans leurs rangs respectifs. Moi, Kotkaniemi je l'aimerais beaucoup. À Laval cette année. Un, parce que j'irai le voir, parce que je pense que c'est un joueur électrisant, puis ça, <rire> ça ferait vendre des billets aux au Rockets euh, vraiment beaucoup. Euh, puis euh, en même temps, avec Joël Bouchard, je pense que ça peut, il peut, il peut lui montrer le style nord-américain. Oui, Ils
1: en très bonne main ouais. avec Joël Bouchard. c'est ça. Joël Bouchard, c'est probablement le meilleur développeur de talent au Québec. Hmm. Euh, puis euh, probablement un des meilleurs au Canada. C'est pas pour rien que l'armada de Blainville-Beaubriand est devenue en un an avec lui. Déjà, c'était une équipe qui, qui était euh, pas dominante, mais qui était très forte. Euh, rapidement, c'est devenu une équipe qui, qui, qui était dans les meilleurs de la LGMQ à tous les années, Peu, alors qu'on parle souvent dans la LGMQ que, que tu sais, as un cycle de trois ans. Mm -hmm. que tu gagnes une année, tu perds. Comme ça n'a pas de bon sens l'autre année d'après. Mm -hmm. Tu gagnes un petit peu, mais tu perds un petit peu. Puis après ça, tu reviens à regagner. Habituellement, c'est ce cycle de trois ans-là. Ben, L'armada de Blainville-Beaubriand, ça doit faire sept ans. Je pense que l'organisation existe. C'est jamais arrivé quand Joël Bouchard était là. Parce que ça a tout le temps été la première année du cycle de trois ans. On gagne, on gagne, on gagne. Il y a eu des petites années où ça, ça, ça gagnait un petit peu moins. Mais pareil, rendu dans les séries, l'équipe fonctionnait toujours bien. Puis c'est parce que Joël Bouchard, c'est un développeur de talent incroyable.
0: Mm -hmm. ouais, non,
1: non, c'est. Le... Pour de vrai, moi, l'avenir du Canadien est très beau, mais si tu échanges parce que là, c'est ce qui... ce qui a l'air de s'aligner euh, mm -hmm. d'arriver, euh, on dirait qu'on veut l'échanger à tout prix. Mm -hmm. Si tu l'échanges, tu. 5
0: prochaines années. Ouais, non, ça je suis d'accord. Tu recules, de, tu recules facilement d'un, 2-3 ans là-dans. Ouais, ouais, dans, parce que limite, un Pat à 34 ans dans ton équipe avec un Cagney au centre qui est capable d'y mettre la, la rondelle, sa palette, Lui, il a juste besoin de la, de la, de la mettre dans le but. Honnêtement. T'sais je pense je pense c'est surtout ça. T'sais, un centre pour Patcherity, le centre de Patcher, que Patcherity doit avoir, c'est un centre qui est capable d'y refiler la rondelle. C'est un peu pour ça qu'on a on s'attendait à ce que lui puis Jonathan Drouin soient bon l'année passée parce que Drouin c'est un fabricant de jeu, mais Kotkanimi s'en est un aussi. puis euh, c'est ça qu'on a de besoin, mais c'est de savoir t'sais, le, le le bon fit parce que je pense que Drouin C'est juste d'avoir le.
1: Le problème de Patcherity, c'est pas Patcherity, c'est qu'il n'y a rien autour.
0: C'est ça, tu sais, exactement.
1: Si ben, tu échanges Patcherity, ben là, tu fais juste avoir encore moins dans ton, dans ton équipe. À moins que tu réussisses à aller chercher un autre gros morceau ailleurs. Mais pourquoi une autre équipe de la Ligue nationale donnerait un gros morceau pour avoir Max Patcherity Patcherity, c'est une addition à ton club quand tu vas le chercher. Mm -hmm. C'est pas changer de quoi. Tu sais, tu n'iras pas chercher. Euh... Un, un, un autre buteur ailleurs, l'équipe qui va vouloir aller chercher Pacioli, veut Pacioli en plus de ce cas-là Fait que tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Fait que tu te débarrasses de Pacioli puis tu vas chercher, je sais pas, moi, euh, euh, ça arrivera pas, là, mais euh, Jason Spezzo, peu importe, le n'importe quel joueur de la Ligue nationale scorer, t'as aucune chance de l'avoir en échange de Paturity. Mais ce qu'il faut que tu fasses par, à la place, c'est d'aller de, de développer ou d'aller chercher un fabricant de jeu comme tu dis parce que c'est de ça que tu t'as besoin t'as pas besoin de créer un plus gros trou que t'es déjà dedans là. si t'échanges pas release cet, cet automne ben la saison qu'on a eue l'année passée ben, on va la revoir encore cette année puis ça va peut-être même être pire
0: ouais, non exact non ça je suis tout à fait d'accord là-dessus mais c'est quoi qui est le fun dans tout ça c'est que le tournoi de golf c'est le 10, on va en parler en masse puis après ça <rire> il va y avoir les matchs pré-saison Bref, on est parti vraiment. Là, on est le. Aujourd'hui, on est début septembre. Là. On va en parler en masse. Deux. On est le 2. On, on va en fait parler que... en masse des prochaines semaines de ça.
1: Absolument. Si on est le 2 septembre, puis que le tournoi de golf est le 10 septembre, les émissions spéciales du tournoi de golf des. Réseaux de sport doivent commencer à demain ou après-demain.
0: Ouais, je, je, te, je, te con, je te confirme que non, là, parce que je vois un peu de l'intérieur de comment ça se ça, ça, ça fonctionne, ouais, ben, mais je, te, je peux te on dire a, là, On que, va en parler en masse. Ouais, ça, c'est certain qu'on va en parler en masse. Bon, on va passer d'une équipe montréalaise à une autre si ça ne te dérange pas, mon, mon, mon cher ami, parce que... Avec plaisir. Thank
1: avec plaisir.
0: God! Il était Qu'est-ce qui <rire> se passe? Les alouettes sont redevenus « relevant <rire> ». Qu'est-ce qui Honnêtement, tu sais, les alouettes, là, c'est plate à dire, là, mais j'avais vu leur dernière victoire à domicile euh, le, en 2017. C'était le 27e anniversaire de mariage de mes parents. Puis mes parents voulaient aller voir du football. Oui, j'ai des parents « awesome euh, ». Mais, <rire> mais, mais tu sais... À chaque fois que tu regardes cette équipe-là, rien fonctionnait. Puis là, on, on va chercher Johnny Manziel à gros prix. On hypothèque quasiment notre futur pour finalement gagner des games avec Antonio Pipkin. Qu'on avait coupé au début de la saison. Faut, faut pas l'oublier
1: ça. Antonio Pepkin il arrive pas de nulle part. On a été le chercher, on l'a invité au camp au début de la saison. Euh, à la fin du camp, on lui a dit, ouais, c'est tu quoi, nous autres, euh, ça fait deux ans, trois ans, je sais plus trop. Que, je pense que ça fait dix corps arrière qu'on qu passait, qu'on n'était pas capable de, de trouver le corps arrière partant. et là, on disait, écoute, euh, on n'est pas capable d'avoir un bon corps arrière, mais toi, c'est tu quoi, on va laisser faire. Puis après, je pense que c'était un mois et demi, on est retourné le chercher. Hey, peux-tu peux venir? Finalement, on aurait peut-être besoin de toi. On le met un peu, un corps arrière partant, puis
0: on gagne les deux gains. Écoute, puis non seulement ça, puis tu sais, c'est un autre affaire aussi. La pre le premier match de Johnny Manziel comme euh, comme partant a été un, un, un furieux désastre là, là. Ça a été, euh, ça a été <rire> vraiment là euh, incroyablement un désastre, on va se le dire. Mais le deuxième match, euh, si je me souviens bien, c'était du côté d'Ottawa. Ça a quand même bien été. Oui, là, je me souviens
1: que c'était pas cipé. Ça avait quand... Il y Mais... avait, il y avait eu des petits bouts que ça avait pas été super. Mm -hmm. Tu voyais que tu sais, ça faisait longtemps que le gars avait pas joué au football. Dans une ligue compétitive. Oh oui. Tu voyais que, que le gars ne connaissait pas tout à fait encore euh, les, le livre des jeux. Tu voyais que le reste de l'équipe aussi, ça allait mal. Mais il y avait des petits
0: flashs. Non, c'est ça. Quand, quand, quand tu es capable de voir un ou deux jeux que tu es comme OK, OK, ouais, il peut avoir de quoi. Puis c est, c est... Mais là, euh, faire entrer Johnny Manziel a une commotion cérébrale dans ce match-là. Euh, faire entrer Antonio Pipkin euh, à sa place là, gang contre les Argonauts d'Ottawa, ok, bon, les Argonauts, c'est pas la meilleure équipe de la Ligue. Les
1: Argonauts de Toronto, t'as dit d'Ottawa.
0: Ah, excusez, ouais, je me suis trompé d'oiseau, avant, c'était les Renegades. Mais, non, c'est ça, mais ouais, c'est ça, les Argonauts de Toronto, Bon, les Argonauts de Toronto, Tu sais, c'est pas la meilleure équipe de la, de, la, de la LCF, loin de là. Mais euh, quand t'es les
1: Alouettes, puis que t'es la pire équipe de la Ligue et de très loin. Non, c'est
0: une victoire morale, puis c'est une victoire... sur C'est plus, c est c est plus une, une très
1: grosse victoire morale.
0: Ben, c'est ça. tu ben, sais fait que C'était quand même, quand même un, une belle victoire, parce qu'ils ont travaillé en équipe, tout ça. Mais le rouge et noir d'Ottawa, c'est les meneurs dans l'Est. Bon, l'Est est vraiment moins bon que l'Ouest dans la Ligue canadienne. Ça, il faut, faut, faut le dire d'emblée. Mais ça reste quand même les leaders de l'association la, de Ouest. Puis là, on va les battre chez eux, puis pas là un, pas un, un match là où euh, ça a été là, deux gros pointages de chaque côté. Là. La défense a fait le travail. L'attaque a eu des ratés, oui, mais tu peux pas toujours bien fonctionner dans un match de football, surtout quand t'affrontes quand même une bonne équipe. Là, t'sais, ils ont une bonne défense puis ils ont une bonne attaque aussi. Mais la défense des Alouettes a été capable de museler carrément l'attaque euh, des, euh, des Red Blacks, en fait là, du Rouge et Noir. Puis honnêtement... Mais
1: qui m'a impressionné, c'est vraiment ça, c'est la défense. Parce que dans une ligue comme la Ligue canadienne, qui est faite pour marquer des points, c'est une ligue où si tu marques pas au minimum 20 points, ça va mal. Mm -hmm. Puis si tu marques 30 points, c'est pas encore suffisant. Il te faut un, un 35, un 40 points pour avoir une, une attaque qui est solide dans cette ligue-là parce que c'est une ligue qui est vraiment, avec les règles, c'est faite pour marquer des points. Si tu pas capable de marquer des points, ça va mal. Fait que de museler une des meilleures attaques de la Ligue, à, de les limiter à 11 points, avec la défense des Alouettes qui a eu des ratés toute l'année, euh, c'est vraiment exceptionnel. Puis aussi au niveau euh, de la discipline. C'était un gros problème aussi des Alouettes dans les derniers, dans, dans, depuis le début de la saison. Il y avait des pénalités à n'en plus finir. Tu sais, à, à quoi ça sert quasiment le jour de d'essayer de, d'avancer de, quand tu es l'attaque qui affronte cette défensive-là, qui est tout le temps en train de faire des en train de prendre des pénalités. Tu fais juste... Tu joues un petit peu, tu, tu fais des petits des petits tracés de passe, un petit peu de course, un moment donné, euh, une pénalité par-ci, une pénalité par-là, un hors-jeu, un, un accrochage. mais tu avances de 15, 20, 30 verges au final. Tu as, as fait la moitié du terrain sur la séquence, mais le trois-quarts de, de tout ce terrain-là que tu as gagné, c'est des pénalités... C'était ça aussi le problème des Alouettes. puis ça a vraiment, on l'a pas vu ça, il n'y a pas eu de problème de discipline cette semaine, puis c'est surtout ça qui est important, c'est qu'enfin on a réussi à jouer la game comme du monde sans prendre de pénalités. Et gagner en plus.
0: Mm -hmm. Oui, puis en plus, là, si je regarde là, pour, euh, pour le bénéfice de nos auditeurs, là, le classement de la LCF pour les deux divisions, c'est certain que euh, si les, les, le rouge et noir était dans la division Ouest, il serait probablement deuxième ou troisième là, c'est tout dépendamment là, de, du bris d'égalité là, ça je l'ai pas avec moi là, mais sais, ça reste quand même que ce serait une des trois meilleures équipes sur les neuf de la ligue là, sur le premier pour le premier tiers d'être capable de battre toute cette équipe là à la maison. C'est quand même un exploit là, qui, qui, qui est intéressant. Là. Il y avait, il avait perdu juste un match cette saison du côté d'Ottawa. Euh, C'était la première fois, je pense, en dix en 9 matchs plutôt, que les Alouettes remportaient un match contre le Rouge et Noir. Bref, honnêtement, là, cette victoire-là peut ramener l'espoir et ça ramène aussi un débat euh, qu'on avait déjà entendu du côté du Canadien avec Price ou Alak Là, c'est Menzel ou Pipkin. Là, on sait pas, parce qu'on sait éventuellement que Menzel, il a été amené des Tiger Cats, principalement pour être le partant des Alouettes. Mais là, Pipkin joue bien. Là, on est en, on est en semaine, de, en semaine de congé, là. Puis on, on se pose la question. Est-ce que, quand on va revenir pour le match de, de, vendredi, le 15, le vendredi 14, pardon, contre les Lions de la Colombie-Britannique, est-ce que finalement on va avoir euh, Pipkin ou bien on va avoir Menzel Moi personnellement, puis je pense que les joueurs sont d'accord là-dessus là, pour avoir vu là, certaines entrevues. Euh, moi je pense qu'on laisse Pipkin là jusqu'à temps qu'il se plante parce que ça va bien. Là. On, et comme les disent les Anglais, là, là, si c'est pas, si pas brisé, ne reparlez pas. C'est-tu. Ben,
1: tout... sais -tu, parce que là, de, depuis la victoire de. C'était vendredi soir. Ouais. Euh, c'est comme si l'optimisme renaissait autour des alouettes, là, comme si on, on se disait, ah, oh, sont si re redevenus bon, on va finir par gagner au moins la moitié des games qui nous restent, puis on va peut-être faire les séries. puis Là, euh, on va se calmer tout de suite. Euh... Ben, le,
0: pire, le pire dans tout ça, excuse-moi de t'interrompre, c'est que ça se peut encore que l'équipe fasse les séries. Parce que tu regardes ça vite de même, là, là, si... Euh, là, juste, donne-moi le temps d'aller rechercher le classement. Tu sais, les Alouettes ont 6 points, sont à égalité présentement avec les Argonauts de Toronto, mais ont, les Argonauts ont... Deux matchs en main. Mais les Tiger Cats, qui sont deuxièmes dans l'Est, ont juste huit points. Puis euh, les Alouettes, euh, ils ont six points. Puis c'est douze points du côté du Rouge et Noir. fait Tu sais, si exemple, -là, là, on commence à gagner plein de matchs, puis que les autres équipes commencent à en perdre, chose qui va probablement arriver, parce que j'imagine que les équipes de l'Est vont affronter des équipes de l'Ouest, puis euh, c'est des équipes finir qui sont, ils vont finir par perdre. Tout ça. Les Alouettes ont encore une chance de sauver leur saison, mais je suis d'accord cependant que ça va être une grosse, être une grosse tâche ben, pour la troupe de Mike Sherman.
1: cest ce que je pense qu'il qu faudrait faire? Là. On l'oublie cette année. C'était déjà fini. Euh, V'là deux semaines, là, on l'avait oublié la saison. Là. Mm -hmm. On se disait, bon, on va finir, on va faire nos games, on va finir, on va essayer d'être le meilleur qu'on peut. Puis euh, ça va être ça qui va être ça. Puis on va recommencer, on va on va construire sur le positif puis on va essayer de tasser le négatif pour que l'année prochaine on soit bon ben c'est ça qu'il faut continuer à faire mm -hmm. parce que là tu sais on... ce que je, je me souviens très bien quand les alouettes ont acquis euh, Johnny Manziel j'étais allé écouter son podcast parce qu'il euh, y a un podcast avec euh, la gang de Barstool aux États-Unis qui appelle Comeback Season fait que c'est l'année du retour de Manziel mais ben, eux autres quand, quand Menzel a commenté sa transaction, puis que quand, quand son agent aussi a commenté la transaction, les deux ont dit Ben là, j'espère que je ne jouerai pas tout de suite parce que je ne suis pas prêt. Puis je pense que, tu sais, puis effectivement, on l'a fait jouer tout de suite, ça a apparu qu'il était pas prêt. L'autre semaine après, ça a été déjà mieux. Mais, c'est-tu quoi Moi, je pense que Menzel, euh, de toute façon, il n'ira pas dans, dans la NFL tout de suite, ça, c'est sûr et non, certain. Ça, clairement ben, pourquoi, tu, pourquoi tu ne le gardes pas sur le banc, puis tu le prépares Là, tu gagnes avec, avec Pipkin, ça va bien. Garde Pipkin sur le terrain pour le reste de la saison. S'il se blesse, gars ben, yeah, il se blesse. Tu remets Menzel. Mais laisse Menzel sur ton banc, protège-le puis construis une attaque qui va être bonne l'année prochaine. Parce que cette année, t'es 3-8. Ça se peut que tu fasses les séries, mais tu ne gagneras pas à la Coupe tu n'as aucune chance.
0: Non, ça, je, je suis
1: d'accord. Fait rendu là... Gars, oublie-la la saison, il deux semaines, tu l'avais déjà oublié, ça sert à rien d'essayer de t'en de ressouvenir, mm -hmm. oublie-la, on, on efface tout, puis on recommence l'année prochaine, mais on commence tout de suite à construire en gardant, en protégeant surtout notre corps arrière du futur. À moins que tu décides que Pipkin ce soit ton corps arrière du futur, puis que tu te débarrasses de Manzol. mais à long terme, il n'y a aucune chance qu'on garde les deux corps arrière, si, si Pipkin continue à être bon, puis que Manzole continue ben, en fait, recommence à être bon. Fait qu'il faut que tu construises sur le positif maintenant. Mais je pense que tu peux, oublier la tu peux continuer d'oublier la saison en ce moment. Ça va recommencer l'année prochaine. Essaye d'être bon l'année prochaine. Cette année, on oublie ça. C'est pas grave. Mm
0: -hmm. Non, ça, je suis tout à fait d'accord. Euh, je te fais d'accord là-dessus que... À la base, tu sais, mais, mais on peut pas empêcher un athlète là de, 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 de vouloir être de, de vouloir être compétitif, de vouloir tu sais participer aux séries. Euh, ça va être intéressant quand même de suivre ça là, parce que je pense que les alouettes là. Euh en tout cas, ils sont sur une pente montante, là. ils ont leur semaine de congé, est-ce qu'ils vont revenir en forme euh, Ils affrontent quand même la pire équipe dans l'Ouest dès leur retour, enfin, ça va peut-être les aider. Euh, mais euh, j'ai hâte de voir, pour être bien honnête, c'est assez intriguant là, présentement les Alouettes. Une autre, euh, une autre portion qui est un petit peu moins intrigante, parce que on savait qu'avec les nouveaux venus, peut-être que ça allait changer le portrait. Euh, du côté de l'Impact, ça va vraiment bien. Euh, y a, hier il euh, y avait un match justement au stade Saputo euh, contre les Red Bulls de New York la meilleure. tel match je Équi... sais pas si tu si ben, à... pu je... le regarder ben oui mais j'y viens mais juste pour mettre les choses en perspective les Red Bulls de New York avant le début du match on savait que ça allait être un match difficile principalement parce que les Red Bulls de New York c'est la meilleure équipe de la MLS après c'est sûr que là il y a l'Atlanta United FC qui a euh, des matchs en main sur eux mais en termes de points là, présentement là, là, les Red Bulls sont la seule équipe qui ont assez de points pour déjà se dire nous les séries on va être là si on suit aussi
1: c'est une je ne sais plus si c'est l'attaque ou la défensive mais qui est numéro un dans la ligue
0: oh. ouais ben c'est par, parmi c'est parmi là, les, les, les équipes là, là, qui, euh, qui accordent là, le moins de le moins de, de buts, là, euh, tu sais, on en a 29, là. Puis je pense que le plus proche, c'est justement Atlanta. Puis ils en ont 30. Euh, pour ce qui est de la meilleure attaque, c'est Atlanta. Mais bref, ces deux équipes-là, ça change la tête de la MLS depuis le début de la saison. Puis euh, c'est vraiment une équipe qui est incroyable. On moi, personnellement, j'ai regardé le match chez des amis, chez des amis hier. Euh, je m'attendais à ce qu'il y ait un impact Puis je me sentais même pas mal qu'il y ait un impact perde, parce que, au Parce final, c'était quand même une des très, très bonnes équipes de la ligue. Mais là, Harry... ben, moi
1: en plus, le quand j'ai... 1000 pouces sur ma télé, je me suis dit, bon, on va regarder ça 15 minutes, voir combien de buts ils se font scorer, puis on regardera ça après, on ira regarder le, le, le football américain, les, les universitaires américains après, parce mm -hmm. qu'il y avait des très bons matchs euh, à la télé hier soir. Mm -hmm. Puis c'est ce quoi je suis resté sur la MLS sur l'impact toute la soirée. Mais là ouais, c'est C'était
0: un excellent match. Écoute l'impact a bien joué. Euh, j'écoutais justement j'écoutais ça là, le match avec des amis. Puis il y a quelqu'un qui était avec nous qui est arrivé puis qui, quand on a marqué les deux buts sur des phases arrêtées, il dit je me souviens plus c'est quoi c'est quand la dernière fois que j'ai vu ça justement des buts sur phases arrêtées sur corner avec l'impact. Le, avec <rire> Mais non, ce... Puis en plus de ça, pour ajouter encore à tout ça, les deux premiers buts, là, il n'y a pas un attaquant qui touche à la balle. C'est Daniel Lovitz, qui est sur le deuxième but, exemple, qui fait la passe du côté de Rod Fanny, qui dévie ça pour Bakary Sania, qui marque son septième but en carrière dans, 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 dans le soccer professionnel. Parce que oui. Oui, <rire> il n'en avait pas marqué plus. T'sais, il a joué pour Arsenal, ça, il a été incroyable, il a joué même en Serie A l'année passée. Pas capable, il score à son deuxième match avec l'Impact. Tu sais, quand tout va bien, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, cette équipe-là... Euh, tu sais, j'étais très réticent avec Rémi Garde, mais c'est quelque... Euh, je veux ramener les gens à une séquence qu'on avait vue en mai. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez. Durant un entraînement, Rémi Garde, à un moment donné, arrête l'entraînement complètement et enguirlande ses joueurs comme jamais et euh, arrête pas de leur dire là c'est terminé les excuses là là on arrête de dire là ah oh, ouais il y a si oh. non là c'est fini là on s'occupe de notre jeu et c'est vraiment à partir de ce moment là que l'impact c'est comme euh, a, a comme arrêté de se tirer dans le pied il a commencé à mieux jouer pas nécessairement gagner des matchs mais à mieux jouer puis là justement la, la coupe du monde est arrivée puis vraiment ça a été euh, ça a débloqué de façon incroyable puis je trouvais ça plate un peu que l'Impact performait bien durant la Coupe du Monde parce que ça donnait pas nécessairement de, 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 de crédit ou bien ça montrait pas aux gens que l'Impact était, était capable là, de gagner des matchs, mais là il continue encore sur cette séquence-là qui, qui semble vraisemblablement ne pas vouloir s'arrêter euh, puis là l'Impact présentement c'est
1: là... quoi le pire hein, dans mmh. tout ça c'est qu'ils ont presque gagné 5-0 parce qu'à deux reprises, Saphir Tider a manqué des chances en or, mm -hmm. au point où on se demandait, voyons, il, 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 le but est pas assez gros pour toi, franchement. C'était deux occasions en or qui a complètement raté, mais deux occasions qui, qui, qui étaient exceptionnelles. Fait que déjà là, on aurait pu marquer deux buts de plus. Puis plus loin aussi, je pense que c'était. Euh, c'était pas quoi, Amari, c'était pas Tider, c'était um, Silva, je pense. Mm -hmm sur une passe magnifique euh, de Nacho Piatti, il y avait le but quasiment ouvert, puis un arrêt miraculeux du gardien de, des Red Bulls de New York, euh, mm -hmm. qui a fait l'arrêt du bout du bras, c'était magnifique comme arrêt, mais ça aurait dû être un but sur le site, fait on aurait pu gagner 5-0 contre une des meilleures équipes de la Ligue, ça montre que l'impact est sur une très belle lancée, pas mal plus belle que les Alouettes, mais ça regarde très bien. là En ce moment, je pense qu'ils sont dans les séries et je ne peux pas croire qu'ils qu peuvent se faire rattraper parce que s'ils continuent à jouer comme ça, ils vont continuer de gagner. Pis ils vont être dans les séries, puis ça pourrait être une très belle fin de saison pour l'Impact.
0: Écoute, parce que l'Impact, là, présentement, là, a euh, deux matchs de plus de jouer euh, que New England, qui est septième, autrement dit. Parce que l'Impact, présentement, occupe le dernier spot pour les séries. Euh, mais tiens, on a quand même six points d'avance. Puis le prochain match, c'est contre l'Union de Philadelphie. Et l'Union est juste devant nous euh, au classement dans la, MLL... dans la... Dans la... la... la conférence de l'Est. Euh, et ils sont à 40 points, ils sont à 4 points. Si l'Impact est capable de gagner ce match-là, c'est un match super important, le prochain match et euh, on va, on, on serait capable là, de monter là, tranquillement. Puis c'est tous des adversaires directs qu'on a dans cette course-là, qu'on va affronter dans les proches, dans les prochains, euh, dans les prochaines semaines. Euh, là présentement, il y a euh, le break international. Autrement dit, là, il n'y a pas de match oui. avant justement deux, je pense c'est deux semaines de temps si je me souviens bien e euh, que l'Impact il euh, y a aucun y a aucun match dans la MLS qui qui se joue. Le prochain match de l'Impact ouais. là c'est euh, c'est quelque chose comme le le 15 le 15 autrement dit le 15 septembre, c'est justement là à du côté de Philadelphie. Euh, t'sais, on affronte là, toutes des équipes, là, si je regarde vite comme ça, euh, New York City FC qui sont présentement euh, au troisième rang. Après ça, on affronte le DC United qui est présentement huitième. Euh, bref, là, on affronte... C'est
1: des matchs de six points. Là, comme on... C'est ça, exactement. <rire> t'sais,
0: là, le, le, le crew de Columbus aussi, c'est devant nous. Le Toronto FC, on affronte en octobre aussi euh, le Revolution qui va, qui va être... Euh, on va aller les, du côté de Boston pour affronter justement la Nouvelle-Angleterre bref honnêtement l'Impact euh, a quand même un, un calendrier aussi assez espacé alors que cette plus là c'est un petit peu plus condensé il y a vraiment une chance réelle que l'Impact fasse des séries et Dieu sait qu'en début de saison on s'attendait aucunement <rire> à ça moi je, moi, je pensais que l'expérience Rémy Garde ça allait se stopper assez vite surtout qu'on sait que Joey Saputo et toute la, la famille de l'Impact ont habituellement la mèche courte pour les entraîneurs oui habituellement
1: la, la gâchette la... Est
0: vite causée, ouais c'est ça, on n'a qu'à penser à Marco Chalibon qui a pas fait long feu là, avec l'impact. <rire> euh, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment une belle situation. Puis je pense que Rémi Garde a réussi à trouver le juste milieu entre pour parler à ses joueurs et euh, aussi d'être capable d'alimenter. Moi que je l'aime bien, Rémi Garde, je trouve qu'il est très direct. Autant quand il arrive et qu'il parle de son équipe, autant quand il parle euh, de certaines affaires euh, qui, se con qui concernent les médias autour, je trouve qu'il est assez direct, pis il passe pas par quatre chemins. Puis c'est drôle! Ça manque, ça manquait ça à Montréal, Puis si on est capable d'avoir un, 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 un entraîneur ou un manager au, au soccer qui est capable de vraiment nous parler comme ça, tu sais, moi j'en venais pas quand il est arrivé et qu'il est allé dire euh, hey, on n'a pas de talent, on n'est pas bon, on n'a pas de talent mais, tu sais, je veux dire, tu dis pas ça de ton équipe, je veux dire, ça n'a aucun bon sens, mais au final, tu sais ce qu'il voulait, c'était fouetter ses joueurs, puis ça a fonctionné, c'est sûr que ça marchera pas tout le temps, mais là, garde hier, quand les, dans les propos d'après-match, c'est ça qu'il disait, ils disait « on a souffert contre cette équipe-là, parce qu'on savait qu'on allait souffrir euh, par rapport euh, par rapport justement là, à ce match-là contre une des meilleures équipes de la MLS ». Mais on a souffert ensemble puis on a réussi à bien jouer quand même. Honnêtement, moi la, la performance d'hier, ça a été vraiment là, probablement le meilleur match de la saison de l'Impact. Et c est, c est, c est, je pense que ça va le rester, à moins qu'on en joue là, plus exceptionnel. Je ne suis pas à une surprise près. Mais euh, non, honnêtement, l'impact, ça va vraiment bien là, pour les derniers, les, les derniers moments. Puis euh, une chose aussi que j'ai remarqué hier, puis ça je vais entendre ton opinion là-dessus. Moi je trouve qu'Amariquois, en attaquant de pointe, je l'aime pas celui-là.
1: Eh,
0: Écoute, je, trou... je trouve que. Euh... C'est ça
1: qui m'a fait penser? Je sais pas. À Sean Avery avec les Rangers de New York contre Martin Brodeur dans une série. Mm. Mais pas avec Le Gardien. Parce qu'Amariquois, là, ce qu'il avait l'air, c'est qu'il avait l'air du petit gossant. Qui tout le temps. Il était tout le temps où le ballon allait. Euh, pour vrai, moi, j'ai je... adoré son travail hier parce que c'était le petit gossant il était tout le temps après niaiser le défenseur après niaiser le joueur de, de milieu de terrain pour aller chercher le ballon euh, à tout et fou on envoyait le ballon en profondeur il était tout le temps pas loin il finissait tout le temps par se rapprocher de, du, du ballon euh, j'ai vraiment adoré sa performance et j'ai vraiment hâte de voir les prochains matchs parce que là c'était juste son premier ça fait quoi une semaine et demie qu'il est avec l'équipe déjà ça mm -hmm. fonctionne super bien euh, moi je l'aime beaucoup déjà,
0: Amarico. Ouais, non, c'est ça. Puis honnêtement, écoute, c'est sûr que je suis pas un fan de, du joueur en général. Là. Mais écoute, déjà là, il apporte de quoi de plus que ce que Matteo Mancosu faisait. Puis, euh, puis honnêtement, moi je, moi, je pense qu'on devrait garder cette formule-là pour les prochains matchs, justement, que Amarico est en attendant de pointe. Il fait justement son petit talent avec les défenseurs. puis et au final, leur gruge de l'énergie pour par après ça. arriver puis là on met Mankosu euh, en backup là, qui peut euh, trouver le fond du filet à un certain moment donné s'il est capable de le viser, ça c'est un autre débat mais, <rire> euh... <rire> mais non, c'est ça moi honnêtement, j'ai vraiment aimé la combinaison hier, euh, tout le monde semblait là, se parler là, adéquatement puis euh, encore une fois là, Samuel Piet a vraiment bien fait aussi hier oui. c'était vraiment une performance sans anicroche. Euh, qui était vraiment un très gros contraste par rapport à ce qu'on avait eu contre Toronto lors du dernier match.
1: Mais c'est aussi, pour revenir à Amaricoua, c'est qu'il a permis de donner de l'espace à Tyder, puis à Nacho, puis euh, tous les autres en fait. Parce que vu qu'ils étaient pré gossés tout le temps, les autres défenseurs, ben, c'est quand que Nacho arrivait avec le ballon, euh, le défenseur était à bout de souffle, c'était beaucoup plus facile pour Nacho de le dépasser, de le passer, avec euh, n'importe laquelle de ses fins, parce que Nacho, il y en a plusieurs, mm -hmm. il, il est très solide là-dessus là, de se donner de l'espace, puis aller chercher euh, du terrain, puis dépasser des, se, se, se tasser vraiment des défenseurs, les sortir du jeu. Mais avec Amaricoua, c'est encore plus facile pour Nacho. C'est arrivé même à plusieurs reprises que Nacho recevait le ballon, puis il était complètement tout seul, puis il y avait une belle grosse allée devant lui, euh, vraiment une, littéralement une allée de bowling, là, il pouvait aller prendre tout l'espace qu'il voulait euh, pour aller créer un jeu, puis c'est d'ailleurs sur un de ces jeux-là qu'il a eu la passe à Silva, mm -hmm. qu'il a eu manqué une chance en or, que heureusement pour les Red Bulls qui avaient leur gardien de but, parce que sinon sur tout le reste de la séquence, euh, c'était des cons les joueurs des de Red Bulls, fait que ça aide ça aussi, la vitesse puis l'acharnement de Ameriqua ça ça brûle les défenseurs adverses puis ça donne l'espace à Nacho qui après ça lui, il peut faire ce qu'il veut quasiment.
0: Là. Ouais, non, exact. Bref, là, l'impact, là, on est vraiment content. Puis là, on, on va lui laisser leur petite, leur petite semaine de repos, sauf pour trois joueurs, là. Euh, entre autres Samuel Piet et Safir Taider. Je pense qu'il y a Yuka là aussi qui s'en va exact, représenter. Exact, c'est les trois. C'est ouais. les trois qui s'en vont représenter leur pays, mais pour les autres, c'est congé euh, jusqu'à temps qu'on affronte l'Union du côté de Philadelphie le 15 septembre. On va aller un peu, on va sortir de Montréal un peu. Là, je pense qu'on est assez dans la métropole. et oui anyway, il pleut aujourd'hui. <rire> Euh, fait, on, on va changer de spectre, mais il doit pleuvoir un peu du côté. Mais on va faire un petit peu le tour de la Ligue nationale ça, pour les nouvelles. Là, il y a Nate Schmidt qui a été suspendu 20 matchs. Honnêtement, là, et puis. T'sais, on le voyait on le voyait l'année passée qu'il y avait une coche de plus, mais t'sais, on, dans ces moments-là, on se dit que c'est un produit du système ou bien t'sais, il s'est bien adapté avec sa nouvelle équipe. Mais Nate Schmidt, ça paraît. Il a passé vraiment d'un défenseur qui était selon moi un défenseur 5 ou 6 à un défenseur relativement là, efficace dans un top 4. Mais moi, ce que je trouve spécial, pis ça, pis ça je pense que ça arrive avec n'importe lequel tu sais ces athlètes là ça peut arriver que il euh, y ait des produits euh, dopants qui arrivent dans leurs euh, tests là que ce soit sanguin ou des tests d'urine ou whatever mais un exemple je pense c'est Chris Room du côté euh euh, du côté là, du Tour de France, qui avait été testé positif à un, un agent, là, euh, à un médicament, autrement dit, qui disait que, que c'était pour, euh, pour ses pompes. Puis après, quand tu comprenais un peu c'était quoi les réglementations, euh, il a vraiment expliqué que ça venait de ce médicament-là. Ça, de ce côté-là, euh, Chris Froome a dit « oui, oui, j'en prends ». Quand un athlète là, sait qu'il a pas fait exprès... Là, il est capable d'expliquer le pourquoi, puis que de, ça vient de où, puis tout ça, puis dire, bon, regarde, c'est de ma faute, OK, prochaine fois, je vais faire plus attention. T'sais. Mais là, moi, quand j'ai un athlète, exemple comme Nate Schmidt, qui, qui vient d'avoir probablement une de ses meilleures saisons en carrière, qui, qui là, est suspendu 20 matchs, va être suspendu, euh, pourrait porter la décision d'appel, oui, mais je, il va être suspendu 20 matchs. Il a déjà été euh, en
1: appel, ah. il a été en appel et il a perdu, ça a bon. été, ça, on a appris la suspension et en même temps on a appris qu'il avait déjà été en appel puis justement un euh, moi c'est un point que, que je vais amener là, je vais te laisser finir là, mais je vais amener un autre point après sur la quantité de substances qu'il aurait pris là. Mm -hmm. mais vas-y continue sur ton
0: point mais tu sais c'est ça t'sais, moi la, la seule affaire que j'ai de la misère c'est que quand, quand t'arrives tu pa... dis les juste que tu gardes c'est arrivé c'est pas grave euh, je comprends qu'après ça tu t'as ta carrière qui est en... Est en, en jeu. Pis ça. Mais tu sais, dans NFL, ils sont forts là-dessus euh, d'arriver et de dire Bon, ben, garde, oui, j'ai pris euh, de quoi sous la recommandation de telle personne, puis garde, la prochaine fois, je vais faire plus attention. Tu sais, ça peut arriver des affaires de même si c'est ta première offense du côté de Nate Schmidt. Mais, va pas dire Oh non, j'ai pas rien pris, je suis innocent, tu sais. Garde, ils ont la preuve. Là. Genre, ouais, dis-les, excuse-toi, ça finit là.
1: Puis moi, ce, moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est tout le temps la même défense chez les joueurs de hockey particulièrement. C'est « oh, je sais pas ce que j'ai pris, je sais pas comment ça peut arriver, euh, je prends soin de mon corps ». Ça se peut pas que tu aies pris ça par accident, à moins réellement qu'il y ait un cas comme Chris Room, Mais quand tu es un joueur de la Ligue nationale de hockey, tout ce que tu prends, tout ce que tu consommes, à, à part, euh, en fait, pendant la saison, là, mm -hmm. tout ce que tu prends, tout ce que tu consommes est contrôlé.
0: Non, c'est ça. Il y,
1: y a tout le temps des nutritionnistes, des entraîneurs, il y a tout le temps du monde autour pour faire attention, pour vérifier ce que tu prends, pour s'assurer justement que ce n'est pas quelque chose d'illégal. Que moi, je crois pas qu'il ne l'a pas pris. Ce qui m'impressionne, par contre, c'est sa nouvelle, euh, c'est son excuse qui est totalement nouvelle. Il a fait témoigner un expert en contamination environnementale, dans son audience en appel,
0: Seigneur.
1: qui disait que la quantité de la substance interdite retrouvée dans son système était l'équivalent d'une pincée de sel dans la piscine olympique.
0: C comme ici, une pincée de sel bien, de gars, trop
1: mais Oui, mais c'est comme pour dire, gars, c'est juste une pincée de sel dans une piscine olympique fait que c'est sûrement accidentel ça se peut-tu aussi que ça soit ça fasse juste vraiment longtemps
0: ben est ou ça, ça. se peut-tu
1: qu'il y ait un... un, un, qu y ait pris un parce que oh, ça s'est déjà vu aussi là, des gars qui prenaient de la, des, des substances dopantes puis qui en prenaient une autre couche par-dessus pour cacher l'autre avant ben oui. ça, ça s'est pris souvent, ça se peut-tu qu'il y ait fait ça puis que sa substance euh, contrôlante ou ait, son, son espèce de... De, pour, pour cacher sa, la substance illégale qu'il a pris, mais qui a mal calculé ses affaires puis qu'il en restait encore un petit peu. Ça se peut-tu qu'il soit, soit juste fait pogner à la fin? C'est ben, ça,
0: tu sais. Puis qu'il y, a, moi, qui... y en
1: avait dans ton corps alors que tout est contrôlé que ça se peut pas que tu aies pris quelque chose par accident ou qu'il qu y ait un produit que tu as essayé pis qu'il y avait une petite affaire d'une affaire qu'on le savait pas, c'est pas, pas vrai là si c'est vrai que tu prends ton corps comme un temple, pis que tu fais attention à tout ce que tu consommes, t'aurais vérifié puis tu l'aurais pas pris le produit avec la substance interdite parce que t'aurais vérifié, t'aurais vu qu'il y a un produit illégal dedans, puis tu l'aurais pas pris, t'aurais pris un autre produit.
0: Ben c'est ça, Puis tu sais, tu l'expliquais un peu tantôt, puis pour revenir encore avec mon, mon exemple de Chris Froome, c'est que ces athlètes-là sont tellement surveillés comme ça ne se peut pas, tu sur leur nutrition, sur leur entraînement. Tu sais, Chris Froome, là, moi c'est l'exemple vraiment, tu sais, que je trouve le plus plate parce que c'est un grand champion du Tour de France selon moi c'est sûr que là il y a eu Lance Armstrong mais je pense qu'avec toutes ces histoires de dopage on peut le reléguer aux oubliettes. puis ça c'est une autre affaire aussi il, il a dit euh, il s'est défendu corps et âme de dire ah oh, non je me suis pas dopé puis par après il annonce que finalement ah oh, ouais je me suis dopé là full pin là puis euh, c'était même pas propre <rire> tu sais je veux dire ça c'est une autre affaire tu sais c'est ça tu sais Chris Froome est arrivé puis le corps dit, est il et c'est des pompes pour l'asthme tu sais, je fais de l'asthme à l'effort, ça arrive une certaine fois, puis je prends des pompes, puis ça peut jouer selon euh, le, mon tu sais, mon, taux, mon taux de milligramme, autrement dit, dans mon sang, selon tu sais, si je bois plus d'eau, si je mange plus. Puis ça donne que cette fois-là, il n'y avait pas bu assez d'eau, puis ça donne que ça avait monté au-dessus de la limite. Euh, permise, puis quand t'arrives après ça puis tu demandes exemple à Christian Ayotte qui travaille pour l'Agence mondiale antidopage puis tu lui demandes, c'est-tu vrai c'est ça, elle dit oh, oui oui, dit tout à fait il dit ça peut monter, ça peut descendre et dit si c'est effectivement ça, c'est juste comme un, c'est juste comme une bad luck là. ça peut arriver comme ça, mais tu sais s'il est capable de prouver qu'il a pris une pompe parce que ça allait moins bien puis qu'il a continué, d'après moi il va être blanchi, chose qu'il a fait puis chose qui est arrivée, finalement il a pas eu d'accusation il a pas eu rien, il a pas eu de suspension puis il a pu participer justement au Tour de France fait que tu sais quand cet athlète-là est capable de dire ok ouais je l'ai pris là regarde je vais te le montrer là puis tu sais c'est sûr que les agences vont faire ok regarde on voit bien que c'était pas t'as pas voulu faire ça pour te doper t'as juste fait ça justement en, en voulant là tu sais comme prendre soin de toi d'une certaine manière lui, là, dans son cas, je veux dire, pourquoi tu, pourquoi tu dis juste pas, OK, je l'ai faite, ou bien, euh, OK, ben, si je suis capable de me défendre. Tu sais, là, est plus il s'est défendu de ce côté-là. Il est suspendu encore. Mais si tu penses, tu c'est ça qui me frustre avec tout ça. C'est que, que, tu pas capable d'avouer que tu te dopes. Mais là, c'est qui après Tu sais, si tu pas capable de t'avouer à toi-même que tu te dopes que, ah, ouais, tu sais, le DG qui va vouloir te re re-signer il te croira pas non plus c'est une question de confiance au final avec les autres équipes de la Ligue Nationale puis je trouve ça vraiment plate parce que Nate Schmidt il avait vraiment une belle saison est-ce que c'est à cause de ça, je sais pas est-ce que ça venait de plus tard, je ne sais pas ça non plus mais t'sais, là ça vient d'entacher carrément sa, sa, sa réputation puis je trouve ça bien plate c'est pour des joueurs qui se forcent de même puis tu as des gars comme ça que, t'sais, qui, 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 qui arrivent puis qui trichent moi ça, ça me met hors de moi Je pense que tu peux l'entendre voir anyway, de la manière que je parle
1: <rire> <rire> Exact je, je suis vraiment 100% d'accord avec toi Je ne comprends pas Que quelqu'un puisse avoir Une substance dans son corps Quand il est autant surveillé Puis sa, sa réponse c'est Ah oh, je sais pas comment J'ai pris ça euh, C'est pas, pas normal Parce que je fais attention à tout ce que je prends C'est toute la défense euh, c'est de la défense d'avocat pour essayer d'avoir la, la moins bonne, la, la moins pire peine.
0: Ouais, non, exactement. C'est vraiment ça. Non, exact.
1: Que, on ne croit, croit pas. Essaye donc de nous dire la vérité la prochaine fois.
0: Ben, C'est ça. C'est vraiment frustrant de ce côté-là. Mais regarde, il va aller purger ses 20 matchs. Tout va être bien correct. Il va revenir. Puis peut-être qu'il euh, va avoir une baisse dans son jeu. Puis s'il y a une baisse dans son jeu, ben là, on va savoir pourquoi. De, du côté de Nate Schmidt. Bon, euh, bah, passe d'une ligue à une autre. Euh, on a parlé de la MLS un peu tantôt avec l'impact. Euh, on en revient, on reviendra pas, je pense que de parler de l'impact, là euh, euh, on a fait pas mal le tour hein, avec le portrait des séries oui. et tout ça. et nous, je pense qu'on va, va avoir le temps d'en reparler en masse avec la fin de la saison. Mais on va parler du début de la saison de la NFL, parce qu'aujourd'hui, on est dimanche, et c'est le dernier dimanche de 2018 où il n'y a pas de football américain. Et croyez-moi, oh, ouais. les deux. Personnes qui vous parlent depuis maintenant quasiment une heure sont contentes en tas.
1: <rire> Mais hein. Je suis tellement content parce que là, en plus, il y a le fin de dossier football qui va commencer. Puis ça fait juste de ravoir mon petit dimanche après-midi devant la télé. Mm -hmm. Parce qu'en plus, là, ma blonde est à l'université et au cégep en même temps. Fait que là, j'y ai littéralement dit... Écoute, je sais que tu es bien organisé dans tes travaux et tout ça, mais le dimanche après-midi, essaye de t'arranger pour être en retard et devoir faire des travaux. <rire> Parce que moi, je veux regarder mon football. <rire> ouais.
0: ouais. Ar Arrange-toi pour pas être assidu, là, pour que j'aille l'appel. Oui, c'est
1: ça, pour que, je... <rire> pour que le dimanche après-midi. Euh... Soit s'occupes d'autre autre chose, puis
0: moi j'ai une bonne raison d'être devant la TV. Là. Ouais, non, exact. Puis tu sais, moi ce moi après, pour, pour expliquer un peu, tu sais, on, on est deux fans de deux équipes tu toi tu prends pour les Chiefs de Kansas City, c'est sûr que Laurent Duval est et tout ça. Moi j'ai un amour pour les Bears de Chicago depuis là, plusieurs années, j'étais un gros oui, fan. Très de... longtemps. Ouais, j'étais un gros fan de Devin Hester là, quand j'ai commencé à suivre le football puis de Brian Leiter qui était intronisé autres temps de la renommée, on le salue. Euh, <rire> mais <rire> tu sais <Il est> <rire> <sûrement. rire> Ouais, non, c'est ça, tu sais, comprends très Très, très bien le français. Mais, <rire> mais tu sais, ce que, que j'aime du début de la NFL, c'est que depuis que je suis les Bears, tout le je me suis tout le temps euh, armé d'un optimisme prudent. Je dirais que euh, dans les premières années que j'ai suivi, c'est dans le temps des, des, des grosses années. Les Earl Hacker, quand on a eu Jared Allen, quand on a eu Julius Peppers. Tu sais, je m'attendais peut-être à faire les séries, mais on se ramassait tout le temps qu'on était avec... Euh, avec des clubs là, ultra forts dans notre division, puis euh, on finissait par pas y faire. Puis je trouvais ça plate parce qu'on avait quand même une bonne équipe à ce moment-là, euh, sauf peut-être pas de corps arrière, mais ça c'est un autre débat. Euh, mais mais, mais tu sais, honnêtement, c'est la première année vraiment que là j'ai un optimisme, que je suis vraiment confiant que les Bears vont avoir une bonne saison. Moi personnellement, je les mets avec une fiche négative mais c'est aucunement péjanté. je pense que c'est juste réaliste de penser que les Bears vont finir troisième euh, ou quatrième d'une division parce que la, la, la division nord de la, de la NFC, là, là, je vous le dis, c'est la meilleure. c'est
1: non, non seulement ils sont dans la division la plus puissante et de très loin, parce qu'on a les Bears qui viennent d'aller chercher Khalil Mack, donc il va avoir une défense. Khalil Mack! Et... Yes! <rire> <rire> donc il va avoir Khalil Mack, la défense acceptée, qui va être très très bonne une attaque qui est très améliorée avec un corps arrière qui en a encore beaucoup à prouver, mm -hmm. mais les Bears sont sur, le, sont sur le, une belle lancée, sont sur le bon chemin, mm -hmm. sauf qu'ils affrontent les Vikings, qui étaient un, euh, des contenders pour le Super Bowl l'année passée, mm -hmm. qui le seront encore, qui vont probablement être encore meilleurs cette année, mm -hmm. avec Kirk Cousins comme corps arrière, ils mm -hmm. passent de Case Keenan à Kirk Cousins, donc déjà là, ça va aller beaucoup mieux, ils vont revoir Dalvin Cook comme porteur de ballon, euh, les, porteurs, les, les, les receveurs de passes, c'est aussi c'est probablement un des meilleurs du de la NFL, si c'est pas le meilleur, mm -hmm. et la défensive est une défensive dominante depuis au moins 2-3 ans. Les Vikings vont être exceptionnellement forts, puis en plus, ils affrontent aussi les Packers, qui sont les Packers, on en a parlé tantôt, mm -hmm. c'est une équipe, si Aaron Rodgers est là, ils sont quasiment certains de faire les séries. Ouais. Puis... C'est... Comme, comme, tu, comme tu dis, euh, c'est très réaliste d'avoir les, les Bears avec une fiche négative juste parce qu'ils sont dans la plus grosse division de la Ligue, puis mm -hmm. ils sont dans la plus grosse conférence de la Ligue. La NFC, c'est incroyable. Des équipes des compétitives qui, qui peuvent se rendre. Il doit y avoir au moins 5-6 clubs au début de la saison qu'on se dit Ah ouais, eux autres, ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient au Super Bowl, qui représentent la NFC parce que. Il y, a du, il y a du talent, ça déborde dans la NFC, ah non,
0: bah, facilement. les Bears,
1: la commande est très grosse, même si l'équipe est bonne, euh, puis comme tu dis, une fiche négative, c'est probablement ça qui va arriver. Mais ça va plus être proche d'un 7-9 que d'un 3-13. Ouais,
0: non, exact. Puis honnêtement, pis puis, sais juste mettre les choses en perspective. C'est un peu pour ça, sais, j'essaye d'en parler, tu sais, suis un, un gros fan, mais j'essaie d'en parler le plus objectivement possible. Mais sais, la défense qu'on avait l'année passée était loin d'être mauvaise. T'sais, on était parmi les, les 10 meilleurs selon moi. De la NFL l'année passée, on avait une, une très bonne la ligne défensive. On, là, on avait une grosse lacune, c'était du côté peut-être des euh, des, euh, des secondaires, là, ce qu'on appelle en bon, en bon français, des linebackers. Là. Euh, la, puis la tertiaire, je te dirais que ça s'est replacé l'année passée avec l'édition de Eddie Jackson, qui est venu vraiment faire un beau complément à Adrian Amos. Puis, on avait, puis les, 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 les deux. Euh, euh, les deux euh, demi de coin là avec euh, Prince Amukamara puis euh, du côté là, de, de Carl Fuller qu'on a re signé, ça allait vraiment mieux. Mais là, Khalil Mack vient s'ajouter à ça, <rire> qui, est ça probable, qui est probablement un des meilleurs chasseurs de corps de la NFL. T'sais, honnêtement ben là, écoute, dans, dans les chasseurs de pas corps, le
1: meilleur, il est top 2, top 3. Là. Là,
0: dans ma tête là, là, les chasseurs de corps, mettons là, là tu as JJ euh, Watt, tu as Khalil Mack puis tu Von Miller là c'est pas mal c'est ces c'est pas mal ces trois là les tops les les, 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 top, les top de la NFL puis là les Bears vont le chercher ils vont payer le gros prix pour ça mais il y avait déjà quand même un bon chasseur de corps à Hakim X qui est pas flashy là c'est pas le gars là, que vous allez entendre parler souvent là qu'il fait le travail mais il fait la job puis il est vraiment bon écoute je pense qu'il était borderline là euh, pour le Pro Bowl l'année passée. Là, tu ça. En plus de ça, tu as Rockwan Smith qui est leur choix de première ronde cette année, qui est considéré comme un des très bons secondeurs pour venir épauler. Il ben, y, du... y en
1: a plusieurs qui se demandent comment ça se fait que Rockwan Smith s'est rendu jusqu'aux Bears.
0: Ben exactement. Ce, au
1: repêchage, c'est à ce point-là qu'il est bon. Fait que sinon, la... il y a un autre point aussi qu'on oublie à propos de Mac. c'est que Mac était, on va dire, top 3, mais peut-être top 2, peut-être top 1 des chasseurs de corps arrière de la, de la ligue avec les Raiders d'Oakland ouais. qui sont probablement une des pires défenses de la ligue. Mm -hmm. Il n'y avait personne autour de lui. Là. La défensive des Raiders, c'était lui et à peu près rien d'autre. Là, si tu rajoutes Mac dans une défensive qui est déjà assez bien équipée, tu, tout de suite, tu as une défensive presque élite de la ligue. Mm -hmm. carlisle Mac. Ben, il va être aussi encore meilleur parce que ça va être plus facile pour lui parce que là il ne sera pas le seul joueur à surveiller du côté de la défensive il y en a d'autres aux autres positions qui sont des menaces aussi fait que mm -hmm. ça, ça, ça fait que tout le monde est meilleur quand, quand tout le monde individuellement est bon, ça fait que tout le monde a l'air encore meilleur parce que toute l'unité défensive au complet est meilleure est, non, pour vrai, la, la défensive des Bears elle va faire peur cette saison aussi euh, moi si j'étais Aaron Rodgers puis Kirk Cousin euh, je, filerais, je filerais pas puis si je suis Matthew Stafford euh, je fais encore moins ouais. parce que là il y a une troisième défensive dominante dans cette division, ça va aller mal pour les Lions, mm -hmm. euh, qui étaient pourtant sur une belle lancée Là, d'après ouais. moi cette année ça va être pas mal plus difficile
0: puis non seulement ça, juste deux points que je vais ajouter avant qu'on passe à d'autres choses euh, pour ce qui est des Bears, les Bears ont fait on sait que c'est un point d'interrogation l'attaque, on, on sait beaucoup euh, on s'est beaucoup euh, amélioré comparativement à l'année passée hein, avec les Allen Robinson, les Taylor Gabriel. On ne sait pas si Mitchell Trubisky va être capable justement de pouvoir... Euh, propulser l'équipe à de nouveaux niveaux. Mais s'il est capable, t'ajoutes cette défensive-là, je pense que. Je suis pas, pas certain qu'ils vont être capables de battre les Vikings, mais je pense qu'ils sont capables euh, d'aller au moins chercher là, le deuxième rang puis de battre les Packers. Parce que les Packers, OK, ils ont Aaron Rodgers, mais comme je disais tantôt, ils ont beaucoup de trous ailleurs. Fait tu sais, ils vont être capables. Je pense que les, les Bears présentement, là, si l'attaque est capable d'être. Euh, vraiment là amélioré ils ont, ils ont selon moi là une des très bonnes équipes d'aller puis ça ajoute encore comme tu disais tantôt une autre bonne équipe à, à, à la à la NFC dans la NFL puis juste pour compléter justement avec l'échange de Khalil Mack puis ça c'est ce qui me fait capoter le plus moi les Raiders d'Oakland je ne sais pas c'est quoi leur stratégie depuis la fin de la saison mais honnêtement Écoute, c'est... C'est pire que je, le Canadien je, avec
1: Max En
0: ah, Écoute, je ne comprends pas. Et, <rire> et, on, on va mettre les choses en perspective un petit peu. Les, les, euh, au repêchage, cette année... Les Raiders vont chercher Martavis Bryan du côté des Steelers de Pittsburgh. Vont, ils l'échangent pour un choix de troisième ronde du repêchage de l'année pa passée. Puis, euh,
1: dans la NFL, un choix de repêchage, ça coûte cher.
0: Ben, ça vaut beaucoup. Ben, ça dépend. Ça coûte cher quand ça commence dans les, en, entre les rondes 1 à 4, mettons. Oui, tu sais, c'est un... sûr
1: qu'un choix de 7, vu qu'il y a, y a, qu ouais, y a ça... juste un choix de 7, on, ça dérange pas mal moins.
0: Mais 1, 2, 3, 4, ça vaut cher. C'est ça. C'est un choix de 3e. T'sais, donnez une chose choses en perspective. Euh, Jay l'année passée, qui est selon moi un des bons porteurs de ballon de la NFL a été échangé pour un choix de quatrième round. Ça, 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 ouais. Pour donner un choix de troisième round pour Mark Davis Bryant, là, là, euh, faut, il faut le vouloir vraiment beaucoup ou être un petit peu écervelé. Et je pense que ça vient vers la deuxième option quand tu apprends hier que pour justement faire leur, leur liste des 53 joueurs pour la saison, ils ont coupé Mark Davis Bryant.
1: Oui, ça, j'en reviens pas non plus. Euh, on s'est euh, débarrassé aussi... Euh du botteur euh, de dégagement euh, Market King qui était un des meilleurs de la ligue mm -hmm. j'ai toujours pas compris ce, cette décision là euh, mais ça, ça j'en comprends absolument rien il euh, y a eu plusieurs autres décisions qui, qui sont vraiment je, genre, je comprends pas Khalil Mack c'est ton seul bon joueur en défensive, encore plus cette année parce que la défensive des Raiders ça allait mal puis ça s'enligne pour être encore pire Puis là en plus tu te débarrasses d'un des meilleurs joueurs de la Ligue contre... Euh... Oui, tu vas chercher des... Oui, tu... l'autre équipe a payé le gros prix pour l'avoir, mais pourquoi tu ne le payes pas à place? Ils l'ont échangé parce qu'ils ne voulaient pas le signer au prix qu'ils voulaient, mais c'est ça qui vaut.
0: Ben ça, c'est ça, exactement. Il coûte
1: cher, mais il te le faut. Il faut que tu te le payes au prix qu'il faut. Ouais. Parce que sinon, là, moi, je... Déjà, je voyais très mal comment les Raiders pouvaient avoir une fiche positive cette année. Puis, en perdant Khalil Mack, je ne comprends pas comment ils pourraient avoir cinq victoires cette année. J'ai de la ah misère non. à les voir se rendre à 5 victoires. Euh, déjà en plus, dans leur division, euh, les, les Broncos se sont améliorés. Les Chiefs vont être soit moyens, soit euh, très puissants en attaque, parce que leur attaque peut être très menaçante si tout va bien. Puis, euh, les, les, les Chargers de Los Angeles, ben, ça va être une des meilleures équipes de la Ligue. Mm -hmm. Fait qu'ils... Les Raiders, je vois, je leur, je leur donne aucune chance. Ouais. Je ne vois pas comment ils peuvent avoir. Ah ça, non non,
0: puis tu sais, moi ce que moi un, un autre portion là pendant que je allé chercher là les détails là, de, de l'échange, tu sais du côté des Bears on reçoit Khalil Mack, on reçoit un choix de deuxième ronde en 2020 puis un conditionnel euh, choix de con, conditionnel de cinquième ronde aussi, juste pour le DG des Bears d'être allé chercher un choix de deuxième ronde, je m'excuse mais de la manière que ça <rire> s'enligne là là, tu sais il va être haut ce choix là là. Fait que tu sais ça, oui. là, fait que tu sais de ce côté-là, là, je regarde là, si tout va bien puis si l'attaque va, va, va de ce côté-là. Là. Si on regarde le choix, de, le choix de première ronde que les ba parce que les Bears, grosso modo, là, ont donné deux choix de première ronde, un en 2019, un en 2020. Ils ont donné un choix en 2019 de sixième ronde puis un choix de troisième ronde aussi en, deux, en, en 2020. Mais tu regardes ça vite de même. Là, là. Avec le choix de deuxième ronde en 2020 que les Bears ont reçu alors qu'ils cèdent leur choix de première ronde, le choix risque pas nécessairement d'être bien loin là. Tu sais, ça risque d'être un choix un peu plus bas pour les Bears parce qu'ils vont s'améliorer avec le temps j'ai l'impression puis euh, tu sais, c'est vraiment je pense que le, le, le gros avantage pour les Raiders c'est peut-être plus l'année prochaine où ce que là ça va être un petit peu plus haut mais encore là tu sais je veux dire au final si on enlève tu sais, toutes les pièces la seule chose que Oakland va gagner si, si, si je peux mettre des guillemets c'est un choix de première ronde en 2019 pas un choix de troisième ronde parce que tu sais, ça revient essentiellement au même. Tu je trouve que pour Khalil Mac juste de donner un choix de 1, un, un choix de 3 pour les Bears, c'est une aubaine. Puis, tu sais, oui, ok, on donne deux choix, mais justement, je pense que le choix de deuxième ronde que les Bears ont reçu va être vraiment en haut. Puis, euh, non, honnêtement, là, cet échange-là, je, je l'ai vu Berges. hier. Les Bears
1: dit... sont crampés,
0: là. Ah non, écoute, moi, honnêtement, là, tu je me serais attendu, là, un pour un, deux choix de première ronde, un choix de troisième ronde pour Khalil Mac, puis j'aurais été même pas choqué en tant que fan des Bears, là, je vois cet échange-là, honnêtement, là, là je suis mort de rire, surtout que par après, on l'a signé pour 6 ans, 141 millions avec 90 millions garantis, je suis mort de rire ben oui puis, plus, je suis mort de rire on va l'avoir pour les minimum ben en fait théoriquement pour les six prochaines années ok oui ben il est payé là un gros prix puis là on est sur un, le contrat de Mitchell Trubisky qui est assez mec il va falloir signer plusieurs autres joueurs mais tu sais, on, dans dans, on vient de donner la mentalité aux Bears, là on veut gagner tout de suite. Là. Puis je pense qu'ils se sont donné vraiment les munitions pour gagner tout de suite. Parce que, écoute, leur défense, je pense que... si c'était déjà, sans Khalil Mack, une des 10 meilleures dans la Ligue, je pense qu'ils viennent de monter dans le top 5 facilement.
1: Là. Ah oui, oui, puis moi j'ai... Euh, mais d'après moi, par contre, les Bears, c'est peut-être plus l'année prochaine qu'ils vont gagner. Mais mm -hmm. ils vont avoir Khalil Mack quand même. Ils vont avoir Mitchell Trubisky qui va être meilleur. Peut-être qu'ils ne gagneront pas cette année. En fait, sûrement qu'ils ne gagneront pas cette année. Ils vont mm -hmm. avoir des belles victoires. Mm -hmm. Mais ils ne gagneront pas. Euh, ils ne seront probablement pas des séries. Mais c'est pas grave. Parce que l'année prochaine, par contre, ça pourrait être vraiment dangereux. Euh, ils se placent euh, en, déjà en bonne position pour l'année prochaine. Euh, Puis, un autre point qu'on oublie, John Gruden, c'est probablement le pire euh, au repêchage. Il est horrible. Il a vraiment de la misère à aller chercher des bons joueurs. Déjà que les Raiders, dans les dernières années, c'était difficile au repêchage. On a de la misère à aller chercher euh, des, des, des bons joueurs au repêchage. Mm -hmm. Là, avec John Gruden, ça va être encore pire parce que John Gruden, c'est un de ses pires défauts. Là. Le repêchage, il n'est pas capable. Il n'est pas bon pour aller choisir mm -hmm. le bon joueur. Fait que là, qu'on qu se débarrasse d'un... Oui, le, le prix est cher payé, mais il faut, faut que tu capitalises sur ces choix-là. Mm
0: -hmm.
1: Puis les chances que tu aies un Khalil Mack sont minimes et encore plus petites maintenant que t'as John Gruden vraiment là ça, ça je suis vraiment pas impressionné du côté des Raiders je suis même quasiment déçu puis c'est mes rivaux de section là moi je suis fan des Chiefs j'ai déteste les Raiders mais j'en reviens pas il... je suis quasiment déçu pour eux j'ai le goût d'aller voir un fan des Raiders lui donner un câlin puis lui dire que tout va bien aller <rires> bon,
0: mais ça va pas là. mais tu sais pour continuer sur ta dans la même veine écoute tu parles des Chiefs puis ça c'est une histoire que j'ai vu passer sur euh... Sur euh, Twitter hier, ça honnêtement, je l'ai vraiment trouvé drôle. Le DG des Chiefs hier a appelé Matt Nagy, l'entraîneur chef des Bears, pour lui dire Hey, merci beaucoup, on est vraiment bon content. Vous êtes <rire> allé chercher ce gars-là. Écoute, ça, moi honnêtement, je ne la comprends pas. J'essaie vraiment là, de comme vraiment là, comprendre cette histoire-là de fond en comble là, pour, pour, pour justifier. Je comprends que tu veux pas le payer. là. Mais c'est Khalil Mack, c'est le meilleur joueur de la, l... de... De la NFL. J'allais dire la LNH. De la NFL. Tu sais, je regarde, je regarde là, pour les choix repêchages. Là, de, euh, pour les choix repêchages. Les derniers gars là, qui ont vraiment percé l'alignement présentement. Tu sais, t'avais Khalil Mack, as Derek Carr qui a été repêché en 2014. Amari Cooper qui a été leur choix de première ronde en 2017. Mais là, euh, tu sais, après ça, là, Carl Joseph, euh, écoute, c'est. Yes. C'est pas nécessairement le, le, le gars le meilleur tout ça. Garon Conley a pas encore percé l'alignement bien ben. Obi Melufinou, ils ont réussi justement à, à, à libérer de leur équipe. Honnêtement, là, et c est, c est, c est, ça va ça pas en Ça très mal. Ça, ça, regarde ça, très mal. ça, ça, ça va pas Puis en exactement,
1: exactement comme pour, pour les Chiefs, euh, la façon que les Chiefs allaient pouvoir gagner contre les Raiders, c'est de contenir Mac. De s'assurer qu'il ne se rende pas à Patrick Mahomes, parce que c'est un arrière recru qui n'a pas beaucoup d'expérience. Mais si tu n'as plus qu'à Mac tu plus à t'occuper de lui, là. Mm -hmm. euh, Mahomes, tu peux le laisser aller, c'est là qu'il va être bon, Mahomes. C'est quand il va affronter des équipes euh, avec une très mauvaise tertiaire, les Raiders en ont une, et très peu de pression de la ligne défensive. C'est ça que les Raiders vont avoir encore cette année. Mm -hmm. C'est vraiment là, les, les, les Chiefs sont crampés, les Chargers sont crampés, les Broncos aussi. Euh, jouer contre les Raiders, ça va être quasiment une pratique.
0: Ouais, non, c'est ça. Puis, le, seul <rire> gars, le seul gars vraiment qui reste dans cette défensive-là, sais de. De, de punch, puis encore là, il a perdu des plumes, c'est Bruce Irving. Tu sais, Bruce Irving était le premier à être en beau siffleux quand ils ont appris justement Ben oui, là,
1: il l'a là, écrit sur Twitter qu'il en revenait pas.
0: Ben c'est ça, tu sais, uh, no effin way, là. Mais euh, non, bref, là, c'est vraiment, là, mm. je comprends pas cet échange-là, là, là euh, non, du non côté... Plus. hey euh,
1: je voulais te parler parce que, tu sais, on... On parle souvent au football parce que dans tout dans tous les sports mm -hmm. il y a des belles histoires. Ouais. Mais cette année on a eu une magnifique avec les Panthers de la Caroline euh, qui ont été euh, qui, ont, qui ont laissé une petite place pour effet Obada. Effi okay. ouais. Obada c'est un gars de 26 ans qui est né au Nigeria.
0: Mm
1: -hmm. Il y a alors qu'il avait 10 ans, il est, lui et sa soeur se sont retrouvés euh, dans les rues de Londres parce qu'ils ont été trafiqués, littéralement. Ils se sont fait... Euh, euh, amener d'un pays à un autre. Ils sont retrouvés dans les rues de Londres avec à peu près personne. Ils ont vécu dans euh, de la famille, une, une tante euh, qui avait... Une tante ou un oncle, je ne suis pas trop certain, là, qui avait déjà trop d'enfants. Ils se re sont retrouvés dans les services sociaux euh, anglais. En... Puis ils finissent par réussir à se placer, tu en 2014, quand il a 22 ans, il commence à jouer au football pour une petite équipe dans une ligue mineure en Angleterre, et quatre ans plus tard, il se fait une place avec les Panthers de la Caroline wow. dans la NFL. C'est magnifique. Mm -hmm. Le gars a 26 ans, il a commencé à jouer au football il y a quatre ans. Il n'avait wow. jamais joué au football avant 2014. C'est vraiment exceptionnel. Euh, il y a eu un très bon camp d'entraînement. Euh, depuis 2014, qui se promène en fait dans, dans pas 2014, mais depuis 2015, qui se promène dans la ligue. Il a été avec les Cowboys, il a été avec les Chiefs, mais tout, il a été avec les Falcons aussi. Mais il était tout le temps sur le, le fameux pra practice squad, mm -hmm.
0: l'équipe de, de réserve.
1: C'est ça, l'équipe de réserve, c'est des joueurs qui ils jouent la semaine, mais la fin de semaine ils sont sur, sont sont sur, sur le banc, ouais, ils sont sur, sont, le sont, le terrain, tambier, sont
0: sur les lignes de côté en, en saut d'entraînement, en track ah, suit comme ça. on dit, là, puis ils regardent la Et game. Ils jasent,
1: ils jasent avec le gars qui, est, qui qui porte les bouteilles d'eau. Mm -hmm. il, il a fait son, son petit chemin, son petit bonhomme de chemin, en partant du Nigeria, il a 26 ans. Il a commencé à jouer au football il a 4 ans, puis là, il joue dans la, ligne, dans, dans la NFL pour les Panthers de la Caroline. C'est un joueur de ligne défensive. Je pense pas qu'on va le voir cette année. Le problème qu'il va peut-être faire 2, 3, euh, 4 jeux maximum, parce mm -hmm. que c est, c est, ça va être un, un des derniers de l'alignement. Mais juste, qu'il fasse l'alignement de 53 joueurs euh, d'une équipe de la NFL, c'est un exploit. Ça, je lui soulève mon chapeau parce que vraiment, c'est très inspirant de le voir euh, se tailler une place comme ça. J'étais presque content pour lui, même si je le connais pas. Puis euh, <rire> j'ai jamais entendu son nom. Euh, ben écoute, moi, la première ai pas... fois que j'ai entendu son nom, c'était le trois jours. Ouais. De, de, mais de savoir qu'il réussit à. À faire sa place comme ça, c'est vraiment exceptionnel et inspirant.
0: Ouais. Puis, des joueurs de même, c'est tellement le fun. Là, un peu, on le voit un peu avec la série Arnox là, de. Euh, de, de HBO là, sur les Browns de Cleveland, t'sais, on apprend à connaître des joueurs, euh, tu sais moi euh, j'oublie son prénom là mais euh, je pense c'est Derek Juice. Euh, Devin Devin Kajous oui exactement tu sais qui qui essaie de de tailler un poste tout ça. D'ailleurs est euh,
1: ultra attachant, il a l'air spécial comme il a l'air d'un phénomène. Là, ouais, c'est ça. Il a l'air en croire en des affaires, je me souviens euh, dans le dernier épisode, euh, il c'était pleine lune pendant le match puis il est allé voir Baker Mayfield puis il a dit hey, c'est la pleine lune qui prend cette énergie fait il y a l'air d'un petit phénomène ouais. moi aussi je voudrais qu'il fasse le club je pense qu'il l'a fait d'ailleurs
0: non en euh... fait en fait il il a été il a été, euh, il a été soumis là au, au balotage fait que les équipes ah. pouvaient le prendre mais écoute je pense moi honnêtement je pense que s'il si y a une chance il va peut-être aller sur euh, l'équipe de réserve aussi des browns là je pense que c'est une personne qui était appréciée là du côté des il y a aussi là Nate Orchard qu'on a vu aussi qui a été euh qui a oui. été euh, libéré du côté des Browns de Cleveland. Mais honnêtement, il y a plein de, il y a plein de joueurs comme ça qui, 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 qui se démarquent à chaque année. Mais euh, Effet Obada, là, honnêtement, euh, je n'avais pas entendu parler puis c'est une méchante belle histoire. Un peu le Laurent duvernet tardif une il y a quelques années, qu'on apprenait que <rire> ce gars-là était allait devenir médecin. D'ailleurs ça entre parenthèses, je trouve ça un peu ridicule je trouve ça un peu ridicule que la NFL ait pas accepté qu'elle soit MD en arrière de son chandail, mais ça on en parlera pour un autre épisode. Ouais, c'est ça. Mais euh, non, honnêtement, c'est des belles histoires. Écoute, on va passer euh, tu sais les petites prédictions parce que ça commence quand même dans quatre jours là cette euh, cette NFL là. Euh on qu'on vient d'un petit jeu euh, ton corps est d'or peut-être pour euh, les séries, je sais que c'est un peu poussé tout ça, mais juste de comme S'amuser pour le fun là, de voir à peu ouais, près pour, le. Pour, qui...
1: pour le plaisir, pour le pl... le paradis, dans la NFC, c'est les Rams et les euh, Falcons. Mm -hmm. J'ai l'impression que les Falcons vont rebondir. L'année passée, ça a été. Ça a... Tout a mal été. J'ai l'impression que cette année, ils vont pouvoir y se replacer. Là, cette année, c'est peut-être pas leur année, là, mais cette année, ça va bien aller. Ils, sont... ils ont fini leur euh, Super Bowl hangover leur défaite, alors qu'il y avait quasiment le trophée d'un bras l'année pas euh, il y a deux ans, mm -hmm. euh, puis en plus que le Super Bowl se joue à Atlanta cette année, mm -hmm. euh, je, donc au, au minimum, j'espère pour eux, parce que je pense que ce serait une belle histoire, mais aussi parce que je pense qu'ils pourraient surprendre, c'est vraiment pas... Euh, parce qu'on le disait tantôt, la NFC est pleine de talents, de mm -hmm. très bonnes équipes, ils sont pas les numéro un là-dedans, euh, mais d'après moi, ils vont, ils vont se ramasser à affronter les Rams en finale de la NFC, puis dans la, ben en fait, ligue américaine oui, oui
0: ben ouais moi ben, je, je suis entièrement d'accord ben je, je suis d'accord avec toi à 50% moi je pense que les Rams aussi là vont se rendre là euh, dans le, dans le corridor là, de la NFL ben, ça, la seule différence c'est que moi j'utilise pas le même oiseau que toi euh, je pense pas que les Falcons vont se rendre là mais j'ai l'impression que les Eagles là pourraient le retourner là euh, du côté de la finale de la NFC euh, si je peux si avant de passer là, du côté de la AFC euh, peut-être une équipe là qui pourrait brouiller les cartes qui pourrait justement venir euh, oh ben c'est les Saints Ouais.
1: Dans le NFC, c'est les Saints, parce que c'est à toutes les années avec Drew Brees, euh, tu peux gagner. En plus, avec euh, Alvin Kamara, qui va être encore meilleur cette année. Mm -hmm. Mark Grimm, qui va juste manquer quatre matchs à cause d'une suspension, après ça on va revenir. Euh, D'après moi, les Saints pourraient être une équipe, à... parce que c'est une autre équipe bourrée de talent, mais qu'on nomme pas pour mm -hmm. le top 2. Moi, ça m'étonnerait pas que les 5 se rendent au, au top 2 non plus. Mm -hmm. euh, pour vrai, là, j'ai. Drew Brees et son équipe, là, ça me. Ça m'étonnerait pas qu'ils se rendent très loin cette année, eux autres aussi. Ils vont au minimum brouiller les cartes.
0: Moi, de bon côté, je vais y aller pour euh, mes ennemis jurés et je vais faire plaisir en même temps là, à un membre de ma famille qui prend pour cette équipe. Moi, je pense que les Vikings pourraient venir brouiller les cartes là, du côté de la, de la NFC. C'est certain. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ouais, qu ont vraiment une bonne équipe qui pourrait aspirer, mais euh, ça reste à voir. Là. Je pense, je pense qu'il y a encore quelques petits bémols pour essayer de peut-être battre les Eagles qui se sont encore améliorés. Je pense qui vont être encore très forts cette année, surtout si en plus Carson Wentz est capable de rester en santé la, pour la totale. La,
1: le seul bémol là, du côté des Eagles, c'est Carson Wentz. Oui, c'est ça. Que là, on ne sait même plus s'il est, est assez blessé, s'il va jouer là, au début de cette semaine. Euh, on avait... Il y avait eu une déclaration euh, en fin de semaine que, par, par des médias que ça allait être Nick Foles qui allait commencer le match. Là, je pense c'est hier ou ce matin, euh, Doug Peterson a dit que il ne savait pas d'où est-ce que ça venait ce... Euh, cette nouvelle-là que euh, c'est pas décidé encore qui va être le partant c est, c est, je trouve que ça commence à ressembler à l'histoire d'Andrew Luck de l'année passée mm -hmm. où à toutes les semaines on disait ah oui ça s'en vient, ça s'en vient là, il, il devrait être co correct bientôt puis que finalement quand on arrive au deadline il est pas correct pas en tout j'ai peur que Carson Wentz y arrive la même chose parce que c'était une grosse blessure ce qu'il avait donc en plus on sait même pas s'il va revenir à 100% Mm -hmm. Moi, c'est ma, ma grosse inquiétude du côté des ghosts. Mais si va, tout va bien, là, effectivement, ils pourraient se, euh, se retrouver. Ça m'étonnerait même pas qu'ils gagnent un Super Bowl encore. Ils ont l'équipe pour le faire, sans aucun doute.
0: Ouais, non, c'est la division. Hein. C'est l'association la, la plus intéressante, selon moi, à regarder. Là. Il, y a, il, y a de, il y a tellement de possibilités que. On ne sait pas où ce que ça peut aller. Une autre qui est un petit peu plus pré prévisible, cependant, en tout cas selon moi, là, je ne sais pas pour toi, mais je pense que c'est l'association américaine, là, la AFC. Euh, pour ton corps, pour mon corps et d'As, moi, personnellement, je pense que les Pats vont encore se ramasser en finale d'association. Je, je peux pas dire nécessairement que. Ben
1: écoute, je, je, je vais te couper, là. Je pense ouais, qu'on a les ouais. trois mêmes équipes.
0: Bah ouais, c'est ça. Donc, moi, on les
1: place juste différemment.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je pense personnellement que. Euh, les Pats et les Jaguars vont se ramasser là, euh, dans le carré d'as car du côté euh, de la Ligue américaine, mais euh, si je peux avoir une équipe peut-être qui va brouiller les cartes, puis ça en tout cas je, je le dis avec un petit bémol, selon moi ça va être les Steelers, mais euh, c'est... Ah, finalement Steelers. on
1: n'a pas les mêmes trois équipes? Ah
0: non, peut-être pas Non, mais non moi, je pense...
1: moi je pense pas je crois pas aux chances des Steelers je ah, vais dire que c'est peut-être parce que j'ai les depuis que je suis né quasiment, parce qu'effectivement <rire> J'ai une haine que je pourrais même pas expliquer moi-même des Steelers. Mm -hmm. euh, mais je, je pense pas que... Oui, cette année, ils vont être bons encore, c'est aucun doute. Mm -hmm. Mais je ne pense pas qu'ils vont être... Euh, J'ai de la misère à croire qu'ils pourraient se rendre en finale de la l'AFC, mm -hmm. juste parce que il faut qu'ils affrontent les Patriots, les Jaguars et les Chargers. Parce ah, que ouais. moi, mon corridor, c'est à moi, ben, en fait, mes, mes deux équipes dans ma finale de, de l'AFC, c'est les Chargers et les Jaguars et l'équipe qui brûle les camps. C'est les Patriots. Les Patriots, avec la dernière saison qu'ils ont eue, qui ont été. Euh, parce que, oui, là, leur division, ça va être, ça va être facile. C'est un, une balade dans le parc, même encore plus facile que ça. Euh, parce que les, les Jets, les Bills, les Dolphins, ça va tout aller très, très mal cette année. Puis les Patriots vont passer au travers de tout ça sans aucun problème. Mais une fois rendus dans les séries, j'ai peur que ce soit trop dur pour eux. Justement parce qu'ils vont être habitués à un calibre beaucoup moins fort. Mm -hmm. euh, Puis aussi parce qu'ils ont perdu des joueurs très importants euh, Ils ont perdu des joueurs sur la, euh, la ligne offensive Ils ont perdu des joueurs en défensive aussi Qui étaient des pierres angulaires de cette équipe-là Et je pense pas qu'ils ont réussi à les remplacer Je suis très inquiet pour les Patriots En même temps, ça ne me dérange pas parce que je les déteste Mais je suis, pour de vrai, j'y crois pas mal moins aux Patriots Mais je crois beaucoup en, aux Chargers et aux Jaguars euh, Puis de moins en les Steelers, j'y crois pas non plus. Euh, le seul problème avec toutes ces équipes-là, -là, c'est que les Chargers, euh, en, ils ont aucune unité de spéciale. Ça pourrait encore. L'année passée, ils n'ont pas fait les séries à cause de leur batteur de placement. Mm -hmm. Puis ça s'enligne pour être la même chose cette année. C'est ma grosse peur, c'est ça. C'est sûr que leur attaque est très améliorée, leur défense aussi mais si t'es pas capable d'aller chercher le, le petit trois points qui manque à la fin de la game tu perds pareil mm -hmm. puis euh, du côté des Jaguars c'est Blake Burroughs je, je ne comprends pas comment ça se fait que ce gars là est encore le partant et qu'en plus de ça il n'y a aucune compétition euh, on a, avant même que le camp débutait c'était lui qui était le partant puis les joueurs qu'on a pris comme corps arrière euh, pour euh, prendre ce, son backup les 2 et 3e c'est des no -body. on donne zéro compétition comme si comme si dès qu'il y avait un, un une minime possibilité de compétition, Bordles perdait toute, ses, toute sa, sa confiance, perdait tout. Euh, moi, j'ai l'impression que la, le problème des Jaguars est vraiment là, puis que ça pourrait leur faire très mal, mais que si ça va bien, euh, ils vont se rendre au Super Bowl sans problème. Puis, euh, non, c'est ça, c'est. Mais la Ligue américaine, pour moi, c'est grand ouvert euh, pour ces
0: trois équipes là. Mm -hmm. ouais, moi je pense, moi, moi j'ai je, tu sais, je, je trouve que c'est sûr que ça va dépendre de Ben Rodgersberger du côté des Steelers, mais tu sais justement le, tu sais, du côté des Chargers, ils ont une très très grosse attaque mais tu sais Philip Rivers est-ce qu'il est capable de passer d'amener l'équipe à un autre niveau Moi, c'est la question de ce côté-là. Puis personnellement, tu sais je regarde toutes les équipes, tu sais, même si je donne les les, les Patriots là euh, euh, en finale d'association Contre justement Les Jaguars Moi je pense que les Jaguars Qui vont se rendre au Super Bowl Puis euh, de l'autre côté Moi je pense que ça va être Un duel Le Jaguars Contre Eagles Je pense que les Eagles Vont retourner au Super Bowl Cette année Je suis assez confiant Que Carson Wentz Va, 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 va revenir Écoute j'ai On voit des vidéos Un peu aussi là, De lui Là, Il est déjà en train De faire euh, des euh, des breakdowns, puis euh, c'est vraiment là, que de ce, ce côté-là, là, euh, je pense qu'on peut vraiment là, euh, vraiment penser que les deux équipes pourraient se ramasser au Super Bowl. Toi, ton Super Bowl, tu penses que c'est qui
1: J'y vais. J'ai bien de la misère, justement à cause de ma Ligue américaine, euh, que je suis pas certain entre les Jaguars, les Chargers et, et peut-être les Patriots. Euh, mais j'ai le goût de dire les Chargers vraiment parce que moi je crois en Philip Rivers. J'ai pas, je suis pas inquiet du tout. J'étais très inquiet l'année passée, puis euh, on a vu clairement que c'était pas lui le problème. Fait que je suis pas inquiet pour l'attaque des Chargers. Pas vraiment pas inquiet pour leur défense non plus. Donc ça m'étonne. Moi je les vois au Super Bowl euh, contre les Rams. Mm -hmm. euh, je vois pas non plus comment les Rams vont être trop forts. La NFC est vraiment très puissante, mais les Rams le sont encore plus. C'est aussi eux que je pense qu'ils vont gagner le, le Super Bowl cette année. Euh, Sean McVay est tout simplement exceptionnel comme, comme entraîneur. Là, quand tu le regardes travailler, euh, c'est une autre paire de manches complètement. Là, il n'y a personne d'autre euh, à son niveau, je pense, dans la, dans la NFL. C'est un coach incroyablement intelligent. Euh, non, vraiment, je, je, moi, je vois les Rams gagner face aux Chargers au Super Bowl, euh, mm -hmm. mais j'aimerais ça que ce soit les Falcons, par contre, juste parce que c'est à Atlanta, mm -hmm. mais j'y crois pas tellement.
0: ouais Moi, je pense que les Jaguars, là, ont... je comprends Blake Bortles et tout ça, mais si les Jaguars sont capables d'avoir un, Bo... un Blake Bortles qui est légèrement meilleur que ce qu'ils est capable de faire habituellement, je pense que c'est eux qui vont gagner. Euh, mais autrement, là, moi je pense que c'est justement les Eagles qui vont qui, qui vont gagner un deuxième Super Bowl de suite, je suis assez confiant Et que cette équipe-là est trop bien rodée pis y a trop de, de, de bons éléments dans cette équipe-là pour, euh, pour, 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 pour ne pas arriver justement à ressoulever le trophée Vince Lombardi mais tout ça pour dire que je pense que de notre côté on espère toutes les deux que de mon côté les Bears vont gagner le Super Bowl puis que d'autre <rire> côté les Chiefs vont gagner le Super Bowl mais ça... En tout et moi, personnel, on y... parce qu'autrement, je pense pas que ça va arriver, écoute, on parce jase depuis... Pour, pour,
1: pour vrai, là, on, on a beau être fan, mais on reste réaliste pareil, on ouais, le sait que c'est ouais. pas cette année que ça va arriver.
0: Honnêtement, <rire> honnêtement là, puis je, je vais faire ma première grosse déclaration, là, ça. si les Bears font les séries, là, là, je, 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 je vais bécoter, là, je ne serai pas... Ce... Que, quelle partie de n'importe quel fan des Vikings pour les remercier. <rire> tu sais, genre, honnêtement, là, c'est... C'est incroyable à quel point là, cette équipe-là là, est incroyable les Vikings. Je pense que c'est justement là, une des très bonnes équipes de la NFC. Mais euh, non, là, je, je vois pas comment les Bears pourraient se rendre là, en série d'accord.
1: L'année prochaine, par contre, on s'en reparlera, mais ça, ça m'étonnerait moins l'année prochaine. Ouais, non, mais ça, cette année, c est... C est... effectivement, ça n'arrivera pas.
0: puis écoute, Je serais le premier là, à être content, ben, peut-être moi avec la gageure que je viens de faire, là. mais euh, que les... <rire> <rire> qu les Bears se rendent en playoff. Écoute, euh, on jase quand même même depuis un bon, un bon temps, euh, écoute, euh, je pense qu'on va se donner du jeu un peu pour le deuxième épisode. Euh, Mais oui, parce
1: qu'on anyway, ne pas tout de suite, on met ben pas d'épisode à faire. Ouais.
0: Ben non, c'est ça, exact. Puis de toute façon, la NFL va commencer euh, plus tard cette semaine euh les alouettes les alouettes sont en vacances l'impact aussi est en vacances puis on va parler aussi du camp des recrues du Canadien qui va euh, qui va avoir lieu aussi à partir de la semaine prochaine parce que de toute façon le, on va avoir espérer que qui va être là de ce côté-là puis on va espérer justement que euh, qu'on qu puisse décrire un peu ses exploits puis on n'est pas une surprise près dans le clan de Patcheretti ça, ça ça va assez vite que on pourrait on pourrait, on pourrait on en parler sait jamais ce
1: qui peut arriver avec eux autres.
0: on pourrait en parler en loin en large mais on sera un petit peu moins expéditif là-dessus ben, euh, Olivier, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Ben merci à toi d'avoir été là, d'avoir mené ça d'une main de maître et je l'espère encore pour plusieurs autres épisodes.
0: Ben écoute, je l'espère aussi. Puis si vous avez apprécié, ben écoutez, euh, on va être là là pour euh, pour pouvoir décrire votre actualité sportive et être avec nous à chaque semaine là pour pouvoir écouter un peu notre opinion puis décrire tout ça. Alors euh, j'espère que vous avez apprécié euh, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sports dans les podcasts.